0: Freundin der gepflegten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast. Auch heute wieder mit mir, dem Frankie und dem Mann, der mir jetzt äh, einmal das Leben gerettet hat, dem Tobi. Hi, grüß dich.
1: Oh, Gott, oh Gott. Jo, hi. Wann habe ich denn das Leben gerettet? Da bin ich ja mal gespannt.
0: Ja, da, äh, quasi zu unserem Hauptthema heute äh, ah, hast ja. du mir das Leben gerettet. Also, vielleicht dramatisiere ich ein bisschen, aber... Nein, 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 das ist schon okay, da können wir schon bei bleiben. Ich habe dir das Leben gerettet. Ja. Ja? kann man
1: schon okay. so sagen. <lacht> wie geht's dir? Ja, mir, mir, mir geht's ganz gut. Ähm, können wir ja so ein bisschen spoilern. Wir nehmen jetzt gerade mit einem neuen Programm auf. Wir machen ja keine Werbung, ne? <lacht> Aber sind jetzt ganz gespannt, ob das auch wirklich alles so gut funktioniert. Wir haben das Gefühl, das funktioniert jetzt besser. Ich bin also auf das Endprodukt gespannt, genauso wie du und wahrscheinlich auch die ganzen Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer, ne? So Soweit sind wir noch nicht mit Zuschauer, <lacht> <oder lacht> Zuhörer, ja. <lacht>
0: Äh, ja, genau. Ähm, ja, genau. Wir sind zurück ähm, mit äh, einer kleinen, einer längeren Pause, glaube ich, jetzt. Äh, knapp über einen Monat äh, jetzt keine neue Folge released. Ähm, diesmal war ich jetzt auch ein bisschen krank, ja. Also wir sind, wir sind schon das Immun- der, der Immunschweste-Podcast Deutschlands, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> ja, kann man schon festhalten. Ähm, hat jetzt ein bisschen gedauert, aber wir sind zurück. Und wir haben heute ein schickes Thema mitgebracht. Ähm, und ja, genau, du sagst schon, wir nehmen gerade mit einem neuen Programm auf, sind ganz gespannt, ob das am Ende was wird. wird. Wenn ihr das jetzt hier hört, haben wir es irgendwie geschafft, aber in welcher Qualität? Hm. Schauen wir mal.
1: Ja, da, da bin ich auch, auch ganz, ganz gespannt, ja.
0: So, wenn w- es dann geklappt hat, wenn es dann geklappt hat, dann
1: können wir ja auch Werbung dafür machen. Unbezahlte natürlich. Ne?
0: Unbezahlte natürlich, selbstverständlich. Ja. Ähm, so, was haben wir heute vor? Wir waren vor. Also wir haben heute Samstag, den 22. April, wann immer auch diese Folge erscheint oder ihr das hört, ist es wahrscheinlich deutlich später, aber vor genau einer Woche waren wir nach sehr, sehr langer Zeit und auch nach Corona das erste Mal wieder auf einer Retro-Börse. so und das haben wir zum Anlass genommen zu sagen, wir wollen heute mal ein bisschen einmal über diese Retrobörse quatschen, auf der wir waren, aber auch generell unsere Erfahrungen so oder Faszination zum Thema Retrobörse und was macht das so mit uns und finden wir das cool oder nicht. Ähm, darüber wollen wir heute so ein bisschen quatschen. Ähm, eigentlich ein sehr lockeres Thema, was, glaube ich, ganz cool ist. Ähm, haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Erzählen, wie gesagt, so ein bisschen, wie war es denn jetzt mal wieder nach langer, langer Zeit. Und ähm, ja, genau, das machen wir. Ansonsten hätte ich heute dann auch wieder was äh, bei Zuletzt gesehen und zuletzt gespielt mitgebracht. Ähm, du hast bestimmt wieder ein Astrainis Trivia und ähm, ja, so soll heute in eine lockere, flockige Folge Spielraum entstehen.
1: Ja, richtig. Ja, zuletzt gesehen, da kann ich auch ein bisschen was zu sagen. Zuletzt gezockt habe ich natürlich auch wieder was. Und ja, Retro-Empfehlung ist natürlich, wie in jeder Folge, auch wieder am Start. Ja.
0: Nice. Ähm, hast du sonst irgendwas, was wir im Vorhinein ein bisschen bequatschen wollen? Also ich kann schon mal spoilern, keiner von uns hat bisher den Super Mario-Film gesehen, darüber werden wir heute nicht reden
1: nee ne, nee. Hm. nee, nee. Ja, zum Thema Super Mario Film da gab es ja auch wieder irgendwelche Schlagzeilen, aber ich habe keinen Bock jetzt ins Politische zu gehen. Das ist ja schon ehrlich ehrlich. Nee, sonst sonst tatsächlich sonst gibt's nichts. Nee.
0: Ja ja Speech. genau, das ist ja hier
1: der, der, der große Aufhänger. Also naja. ja. vielleicht kann ich mir eine Meinung darüber bilden, wenn ich den Film dann gesehen habe. Ach komm, scheiß drauf, Nee, da sage ich nichts zu.
0: Ja, wir werden uns den Film auf jeden Fall noch einverleiben irgendwann, eigentlich müssen wir den auch ja. zusammen gucken, irgendwie haben wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen kino verpasst, ich weiß nicht, wie lange der mhm. noch läuft, mal schauen, sonst lade ich, ja. dich auf, äh, lade ich dich auf eine Runde Popcorn hier zu Hause ein und dann.
1: Ja, das klingt doch schon mal sehr, sehr gut, dann, dann müssen wir halt das Fazit nachreichen, Monate ja. später mal. Ja, mhm. wir sind ja, wie gesagt, der... Der späte Podcast, so. Der späte kommt Podcast. immer zu spät und äh, nee, liefert nicht frühzeitig ab und dann kommt halt so, so ein Fazit zu einem Film aber halt auch einfach mal zwei Monate später. Ah, mein
0: Gott. Naja. Ja. Unsere Meinung ist trotzdem, wir, wir sind ja auch irgendwo ein Retro-Podcast. Ja, ja, eben. eben. Mhm. Deshalb trifft sich das ja ganz gut. Nee. Okay, ich habe eine super Überleitung dann aber, wenn wir nämlich schon bei Jack Black sind, ja weil ja. Peaches, Pe- ne? so nee. ähm, wenn wir schon bei Jack Black sind dann können wir doch einfach auch zu unserer ersten Rubrik kommen denn zuletzt gesehen und zuletzt gezockt und dann fange ich einfach mal mit zuletzt gezockt an denn äh, Jack Black äh, spielt auch hier eine Rolle ähm, der ist ja bekanntermaßen relativ äh, Videospiel oder generell so Nerd affin der Kerl ne? ähm, und äh, er hat sich auch nicht nehmen lassen quasi eigentlich äh, ein Videospiel über sich selber zu machen <lacht> und ähm, ich habe äh, Brutal Legend nachgeholt. Ähm, habe ich gestern, äh, gestern Abend ganz brandfrisch mal angezockt. Ich habe so drei, vier Stunden jetzt gespielt. Und wie ich feststellen musste, weil ich mir danach noch so ein paar Tests angeguckt hat, habe ich bei weitem noch gar nicht alle ähm, Funktionen und Gameplay-Techniken des Spiels äh, bisher äh, freigespielt oder erfahren. Ähm, aber ich habe es jetzt nachgeholt. Ich habe es auf der ähm, benannten Retro-Börse letzte Woche äh, für 4 Euro mir ergattern können und äh, für 4 Euro macht man bei Playstation 3 Spielen eigentlich erstmal nichts falsch und äh, Brutal Legends habe ich tatsächlich damals äh, nicht gezockt um, und deswegen gestern reingelegt. Klar, also es geht dir ja direkt mit so einem funny Intro los, äh, wo dich Jack Black dann da irgendwie in so eine, ähm, ähm, eine Sache, so Schallplatten, so einen Schallplattenladen da führt und äh, dir zeigt, jo, hier äh, liegt was ganz Besonderes und ich habe mich gar nicht getraut, das zu kaufen, weil es irgendwie was Größeres zu sein scheint und dann legt er da diese Brüter legend ähm, äh, 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 Vinylplatte da irgendwie auf den, auf den Tisch und das ist dann so der Start und dann geht das halt los. Ja, und es geht halt um Eddie, ein, ein Rowdy, ähm, der Metal liebt und lebt und äh, noch von der ganz alten Schule ist, ja, und ähm, ja, der durch, 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 durch einen Unfall während, während eines Konzerts äh, wird er dann da in eine, ich weiß gar nicht, wie die Welt heißt, irgendwie in eine namenlose Welt ähm, hineingeschleudert, äh, die sich voll und ganz dem Heavy Metal widmet und ähm, ja, da geht er natürlich dann total auf und im Grunde ist es ein Action-Adventure-Gameplay. Ähm, du hast also Waffen unter anderem deine Gitarre. Ähm, und äh, ja, hast, soweit ich das jetzt bis jetzt beurteilen könnte, halt überall in der ganzen Welt so Heavy-Metal-Referenzen. Ähm, hast natürlich einen Bomben-Soundtrack, der das super unterlegt, ähm, auch alles lizenziert ist. Ähm, und die äh, osborn kommt vor. Und also überall hast du wirklich Heavy-Metal-Referenzen. Du siehst also, dass sich dass ich Jack Black hier voll und ganz... Ähm, ja, ich glaube, dem wurde da künstlerische Freiheit quasi äh, gegönnt. Ja. Ähm, und ja, ist natürlich deswegen alleine schon relativ funny. Ich glaube nicht, dass das Spiel noch in irgendeiner Art und Weise irgendwo das Rad neu erfunden hat. Ähm, aber es hat Bock gemacht, also für Arms, das so ein bisschen zu zocken. Wie gesagt, ich habe gesehen, es wird sogar gameplaymäßig noch so ein bisschen komplexer am Ende, dass du da richtige, ähm, dass du da richtige Horn durch, über, über, über das Feld jagen musst. Und irgendwie, was weiß ich, so weit war ich noch gar nicht. Aber war schon ganz witzig, ja.
1: Ja, ähm, ich habe damals auch gespielt, aber ich kann mich da, um echt zu sein, an gar nichts mehr erinnern. Aber wie lange ist das auch schon her? Da hatten wir noch die Videothek gehabt, da habe ich mir nämlich ausgeliehen. Das ist 2009 erschienen. Okay, gut, das ist schon wirklich lange her. Ich habe wirklich nichts mehr umschämen. Ich glaube, Ronnie James Dio kommt auch da drin vor, meine ich zu wissen. Nee, egal, ja, ja, und jetzt, Lenny und ja, äh, nee. ja, aber auf jeden Fall cool. Nee, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass das Spiel cool ist und ähm, das, das reicht ja schon. Nee? Ja.
0: Was hast du zuletzt gezockt?
1: Ich habe, ich habe mir tatsächlich ähm, Das habe ich noch nicht reingelegt Das wollte ich eigentlich heute Abend machen Ziemlich blöd, Wir nehmen, hätte ich schon ein bisschen was sagen können äh, Condemned 2 wollte ich mich mal, ich mich mal ähm, Reinfuchsen Das habe ich schon seit Jahren hier liegen Aber noch nie richtig gespielt Und Da dachte ich mir so an einem Wochenende Mal schöne Runde Condemned spielen, das, das hat schon was Ich habe mir tatsächlich gedacht Ich nehme mir mal den Gameboy äh, Und ähm, habe hab eine Runde Dark Arena jetzt ähm, In der letzten Woche mal gezockt so kurz zum Schlafen gehen immer. Erst dann mit dem normalen Game Boy Advance, was der ja eine Katastrophe ist, weil es ja keine Beleuchtung, gar nichts, du siehst nichts. Und dann habe ich mir halt den, den Game Boy Micro, den ich ja auch habe, in so einem schönen Grün, den habe ich mir halt genommen und dann habe ich Dark Arena gespielt. Ist ein Shooter, ähm, ungefähr vergleichbar mit dem ersten Doom-Teil, sage ich jetzt einfach mal. Gibt es ja auch für den Game Boy. Hab mal im Internet geguckt, hat relativ schlechte Wertungen bekommen, was ich gar nicht verstehe, also Dark Arena. Für, für so einen so Shooter auf einem, auf einem Gameboy macht das schon echt Spaß. Also, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es spielt sich halt wie Doom. Ne? Ist ganz cool, ist lustig. Ist im Grunde genommen ist das ein Doom-Klon. Ja? Spiel habe ich auch in Originalverpackung. Ist auch nicht teuer. Kriegst du irgendwie in OVP für 30 Euro oder so. Also, finde ich jetzt persönlich ein also loses Modul, ein 10er maximal. Ist nicht teuer. Ist cool, macht Spaß. Okay, habe ich noch gar nicht auf dem Gameboy ausprobiert. Keine Ahnung, kann ich gar nichts zu sagen. <lacht> ja, das, das, das kommt daher, weil früher, als, als ich noch ein kleiner Scheißer war, ähm, Shooter auf einem Gameboy, das ist schon irgendwie cool. Und das ist so ein bisschen an mir hängen geblieben, gerade weil auch der Gameboy Advance, der hat ja manche Titel, die sind ja grafisch schon ziemlich, ziemlich cool für damals, für, da, für die damalige Zeit gewesen. Und äh, deshalb, und vom, vom Nachnamen sage ich jetzt natürlich nicht, aber vom Kai, ja, der hatte das dann, <lacht> <lacht> der hatte das damals gehabt und da war ich halt ein riesengroßer Fan. Habe ich mir das mal vor Monaten im Internet bestellt. Und jetzt mal so richtig
0: angespielt wieder. Macht Spaß. Okay, cool. Ja. Ist ja schon fast eine Retro-Empfehlung.
1: Ja, ja, war ich auch so kurz davor zu sagen, nehme ich das als Retro-Empfehlung, aber nee, da habe ich noch was ganz anderes.
0: Mhm. ich bin gespannt. Mhm. ja. Okay. Hast du auch was gesehen? Ja, was Neueres, also nicht Neueres, sondern hast du in neuerer Zeit ja. was gesehen? Ach, ich vergiss es.
1: Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich was Neueres gesehen, worüber ich eigentlich jetzt noch nicht so viel sagen kann, weil dafür habe ich noch zu wenig davon gesehen, und zwar eine Serie vor Blocks.
0: Ja, hast du ähm, letztes Mal schon angekündigt, dass du die zu genau. Hause hast, ja.
1: Also ich muss sagen, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr düster, sehr, sehr böse alles und ähm, es ist sehr, sehr packend, muss ich sagen, sehr, sehr spannend, sehr, sehr packend, aber viel mehr kann ich dazu auch noch gar nicht sagen. Ich werde die Serie einfach mal komplett durchsuchen und dann kann ich ja mal ausführlich was darüber berichten. Weil eigentlich ist diese, 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 dieses Gangster-Ding nicht so, nicht so mein Ding, also fahre ich jetzt nicht so drauf ab, aber ähm, das hat schon wirklich gepackt. Also ich kann auf jeden Fall sagen, von der schauspielerischen Qualität hat mir das bis jetzt sehr, sehr zugesagt. Und auch die ganze Atmosphäre ist sehr, sehr stimmig. Hm. Das ist schon wirklich cool. Hm. Gerade auch so für Leute, die so auf diesen gangster deutschrap rap shit so stehen. Ist jetzt auch nicht so mein Ding. Aber ich glaube, die fühlen sich bei dieser Serie sehr, sehr abgeholt. Das ist schon wirklich sehr, sehr cool. Ja,
0: ja die Serie lebt definitiv von der Atmosphäre. Ich habe sie damals äh, auch gesehen. Und... Ähm ja, doch, genau. Also die Atmosphäre ist es, was es echt ganz gut macht. Die haben Leute da am Start, die wissen, wovon sie reden und wie sie reden müssen, ja. Ähm, weißt du, also das sind ja der, der, der sagen wir es mal so, da wurde ja. jetzt nicht der Joachim gecastet, ja. So, ja. Und Joachim soll jetzt mal ihm die Gangster reden, ähm, sondern äh, die Jungs und Mädels, die da Schauspielern, ähm, die kommen schon aus einer ähnlichen sozialisierten Geschichte irgendwie, glaube ich, dass die da schon wissen, wovon sie reden. Ja? Frederik Lau macht das wie immer auf seiner komischen, coolen Art und Weise. Ich mag den ja sehr. Ähm, und äh, ja, auch so die anderen Jungs, die da rumspringen, das ist schon, ähm, die wissen schon, was sie tun irgendwie. Also die, ich glaube, viele Szenen, die ich da so gesehen habe, sind auch wenig geschauspielert und viel improvisiert im Sinne von, ich, ich, habe ich schon erlebt, so, weißt ja, ja, genau. Äh,
1: die halten sich wahrscheinlich nicht super strikt an das Drehbuch in manchen Situationen, sondern leben das einfach mhm. und das, 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 das kaufe ich denen voll ab und obwohl ich, ich glaube, ich habe vier Folgen oder so erst gesehen, also nicht, noch nicht so viel, deshalb möchte ich da im Grunde genommen noch gar kein, noch nichts zu sagen, aber ist auf jeden Fall mal cool, weil von mir hört man ja eigentlich in dieser Rubrik zuletzt gesehen nie sowas Aktuelles, dann sage ich ja, ich habe wieder irgendwie einen, einen, einen Stallone-Film gesehen oder sowas von, von Anno dazu mal, da ist das doch, glaube ich, jetzt schon mal ganz cool, dass ich da auch was zu beitragen kann, was ein wenig aktueller ist,
0: ja. Ja, cool. Ähm, ich habe zuletzt ein paar Filme noch mal geguckt, ein paar Sachen aus dem letzten Jahr nachgeholt. Ähm, unter anderem den äh, Oscar-Gewinner. Ähm, na, wie heißt er gleich? Everywhere, Every Ach, du weißt, was ich weiß. Nicht. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, all at once, äh, bla, bla, bla. So, ja. so den Mega-Oscar-Abräumer, den habe ich mir auch reingezogen, aber über den will ich jetzt gar nicht reden, weil der hat mir soweit ganz gut gefallen. Alles, alles easy, aber ähm, Ich habe auch Bullet Train gesehen. Bullet Train, äh, ein kleiner Actionfilm aus, äh, ich weiß nicht, aus dem letzten Jahr oder vorletzten Jahr, also maximal zwei Jahre alt, ähm, unter anderem mit mit Brad Pitt und äh, das ist einfach mal wieder ein cooler, stylischer, schneller Actionfilm, den man sich abends angucken kann und man sagt, Yo, ich bin einmal so in dieser Szenerie drin und dann ist alles cool und da, innerhalb dessen funktioniert auch alles. Äh. Also, es geht, es geht quasi um ein paar ähm, Auftragskiller, die zufällig alle im selben Zug in Tokio sitzen. So, diese Zugart nennt man Bullet Train. Der rast relativ da durch halb Japan durch. Dieser Zug ähm, spielt in der heutigen Zeit, ist ein sehr futuristischer Zug irgendwie. Ähm, generell so Tokio und Japan typisch. Ähm, alles ein, sehr, ein bisschen overstyled so, ja und ähm, ja wir ähm, verfolgen ein paar ähm, auftragskiller ähm, die so äh, sieht es zumindest am anfang aus alle recht zufällig zu, äh, zur gleichen zeit in diesem zug sind und eigentlich alle andere ziele verfolgen und jetzt äh, gar nicht groß was miteinander zu tun haben wollen aber wie es natürlich so ist relativ schnell zeigt sich dass die story alle vereint und ähm, ja relativ schnell kommt es dazu dass diese auftragskiller sich untereinander da schön alle killen müssen so ähm, und das klingt jetzt erstmal stupide und ist es vom Grundsatz her ja, ja auch. Ne? auch. Ähm, aber ich finde A, haben sie alle Charaktere relativ frech und geil geschrieben. Also jeder Charakter hat so seinen eigenen Kniff. Jeder Charakter hat schon von Haus aus irgendwie so einen leichten Knacks, den man den einen, irgendwie machen die einen sympathisch. Dann sind es nicht nur dumpfe Dialoge, sondern ach, ja, alles so ein bisschen, so ein bisschen witzig und auch so ein bisschen frech und so. Jeder wirkt vor allen Dingen sehr rhetorisch, sehr gewandt irgendwie und das macht das dann immer ganz cool. Ja, klar viele One-Liner, aber One-Liner, die du so vorher auch noch nicht gehört hast, zum Beispiel Thomas die Lokomotive, die Kinderserie spielt eine maximal große Rolle in dieser Serie, äh, in diesem Ach, Film <lacht> und das okay. einfach nur, weil einer dieser Auftragskeller ähm, jenen, den er kennenlernt, äh, zu einer, zu einem Charakter aus äh, Thomas die Lokomotive äh, weißt du, also er, er, yeah, yeah, yeah. er kategorisiert so die Leute ein, so du, du bist ein Thomas, du bist ein, so, ja. Yeah, yeah. Ähm, und dieser Running Gag kommt <lacht> immer wieder in diesem Film vor. Ähm, und ähm, dann kommt es natürlich auch zu G- Action-Szenen, die aber einfach mal wieder cool geschnitten sind. Die sind wirklich gut geschnitten, die sind handgemacht, das ist choreogra- äh, choreografisch einfach geil, ja. Ja. Ähm, Du siehst, wie die sich gegenseitig treffen, da gibt es wenig Cuts, sondern einfach schnelle, geile Kamerabewegungen, Ähm, das sieht alles sehr, sehr stylisch aus Ähm, und gar nicht mal so kurzweilig, der geht schon seine zwei Stunden oder so, Ähm, aber hier wurde einfach eine simple Idee genommen, hey, wir haben ein paar Auftragskiller, jeder für sich ist irgendwie ein interessanter Charakter, die treffen sich alle in einem Zug und wie es der Zufall natürlich so will, müssen sich am Ende doch irgendwie alle bekämpfen, es gibt auch noch einen Obergegner, auf den sie am Ende treffen, ähm, aber mehr will ich dazu nicht sagen. Ähm, das ist erstmal eine simple Idee, aber aus so simple Ideen kann man, wenn man das alles mit, mit dem richtigen Inhalt, führt echt viel machen. Und ich fand den Film echt cool. Also der ist wirklich. Man kann sich den abends angucken und danach sagt man, ey, ich habe einen coolen Actionfilm gesehen. Ich kann zufrieden ins Bett gehen. Also Bullet Train, echt eine Empfehlung gibt's. Ähm, wer Amazon Prime hat, da kann man sich den äh, angucken. Ja.
1: Klingt tatsächlich etwas wie für mich, so einfach nur ein Action- Du hättest Film. deinen Spaß damit, glaub es mir. Ja, und auch nicht diese übertriebene Action, sag ich mal, die jetzt völlig unglaubwürdig ist, so wie, okay, fährst du Ja,
0: mit. also die wird schon, ja, also, da, ja, also ich meine. Es fliegt schon jemand aus dem Zug und hält sich dann an der Seite des Zugs fest. So. Ja, das ja, ist das, aber noch okay. Das ja, okay. für wenn dieser High-Speed-Bullet-Train ist, ist es eigentlich nicht okay. Nein, ähm, okay. Was ich aber mal finde, dafür, dass diese Prämisse ist, dass das alles Auftragskiller sind, ist es gar nicht mal so, also es ist nicht überladen, an Action, sondern die Action, die da ist, die ist gekon- choreografiert. da wurde Zeit und Muße reingesteckt und dann gibt es auch viel zwischendurch einfach wieder Dialoge oder so ein bisschen den Fall auflösen und sowas, ja, also das ist nicht überbombt damit.
1: Mm, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das hört sich so, wie du das auf jeden Fall jetzt beschrieben hast, hört sich das wirklich an nach einem Film, der mir wirklich sehr der mich sehr interessieren könnte. Ja, ich stehe auf sowas. Cool. Ja. Aber was sagst du bei Amazon Prime? Ne? Ja, ja,
0: Amazon Prime. Ja. Oder also, das für soll ich mir auch mal machen. einen 3,50 50 dann oder so kaufen einmal. Aber Bullet Train kann man sich auf jeden Fall anziehen. Ja.
1: Aber also kannst du auch so kaufen,
0: Ey, wenn, wenn, wenn du nicht. Amazon Prime hast? Äh, ja, soweit also, ich weiß. Ne, also die Amazon App dann laden, also nicht die Dings-App, sondern Amazon Prime-App. Ja. Ne? Okay. Ähm, und äh, ich glaube, dann kann man sich den auch für 3,50 Euro kaufen oder so. Mist.
1: Okay, da will ich mal nachgucken. Ich muss mal was Aktuelles auch sehen.
0: Ja, ich, ich kann dir mal einen Link schicken oder so. Oder zum ja, mach das mal. Das ist cool. Judy so. Ähm, hätten wir das, oder? Ja, wir sind durch. Okay, dann würde ich doch mal rüberleiten. Zu unserem Hauptthema heute. Wir beide. Ähm, nicht nur wir beide, wir hatten tatsächlich den guten Chris mit, äh, gewiefte Zuhörer kennen Chris noch, da waren wir im Dezember zu Besuch, das ist ein Mann, ähm, wenn, ihr, wenn ihr mal äh, erstaunliche Playstation 1 Einsammlungen sehen wollt, dann müsst ihr mal bei dem vorbei, äh, wie gesagt, wer Chris nicht kennt, gerne mal in die Jubiläumsfolge vom Dezember reinhören, den guten Jungen hatten wir auch mit und wir waren mal wieder nach langer, langer Zeit auf einer Retro-Börse, um genau zu sein, war es die, äh, Retro, ne, die Retro-Games-Con, glaube ich, ja, hieß genau. es. Ne? Retro ja, Games Con. Ja. Ähm, die war in Krefeld in der Kulturfabrik. Ähm, das sage ich so, weil wir gleich auch ein bisschen auf die Location eingehen werden. Ähm, und ähm, ja, da waren wir jetzt nach Corona unsere erste Retro-Börse mal wieder. Und wir hatten wirklich Bock. Wir waren hyped. Wir haben auch ein bisschen Geld da gelassen. So viel können wir schon mal verraten. Ja. Ähm, aber vor allen Dingen waren wir, einfach, wir hatten wirklich einfach mal wieder Bock auf so eine scheiß Retro-Börse. Ja. Und... Ähm, ja, bevor wir vielleicht, bevor wir, bevor wir gleich mal dazu hingehen, was Retrobörsen so, so interessant macht, können wir einfach erstmal jetzt über jetzt die vergangene Retrobörse quatschen, Tobi. Du warst mit dabei. Was sagst du? Wie, wie ist dein Fazit nach langer, langer Zeit?
1: Boah, ey, wie lange ist meine vorletzte Retrobörse her? Das ist, das ist ja wie, Jahre, ne? Nee, Moment. Die vorletzte war ich ja auch mit dir zusammen. Da war ja genau. als Corona gerade so am am Aufbrodeln war, wo ich ja wirklich so ein bisschen Schiss hatte, ne, dass ich mich da irgendwie infiziere und dann am nächsten Tag verrecke. Ähm, ja, es war nach langer Zeit wirklich mal wieder wunderschön. Ich war sehr gehypt, ich denke genauso wie du. Ja. Und, ähm, ja, natürlich ein bisschen Geld eingepackt, ne, und gesagt, komm, die Kohle muss raus. Das N64 Fullset, ne, das muss jetzt auch mal komplettiert werden. Und, ähm, ja, war wie gesagt total gehypt. Die Anfahrt war auch nicht so lang, also war, war jetzt nicht so weit entfernt. Krefeld ist nicht so weit entfernt von uns. Da gibt es ja wirklich welche, die fahren da da irgendwie acht Stunden hin und so. Also das würde ich für eine eine definitiv nicht machen. Aber die Anfahrt, die Stunde oder was wir da gebraucht haben oder drei Viertel, ist auch völlig egal. Das hat sich dafür gelohnt. Trotz alledem war da ein wenig Ernüchterung schon, als wir die Räumlichkeiten betreten haben. Jetzt ist die Frage, soll ich da schon direkt drauf eingehen, Frankie? Was sagst du? Ja, mach ruhig, mach ruhig. Erzähl. Also die Location selber war, fand ich, relativ groß. Die bestand aus mehreren Räumlichkeiten. Um ehrlich zu sein, äh, Parterre aus zwei Räumlichkeiten. Und dann hat man noch gesehen, da geht es noch eine Treppe nach oben. Da werden da ja auch wahrscheinlich noch Räumlichkeiten sein.
0: Ich ja. habe gesehen, ich habe gesehen, da wie gesagt, da stehen, finden verschiedenste Konzerte, Stand-up-Comedians, bla bla bla. Also da passiert viel. Diese Kulturfabrik ist durchaus ein, äh, äh, ja, ein kleiner Kulturort dort in Krefeld mhm. offensichtlich. Ne? Also die Location weiß man eigentlich grundsätzlich, glaube ich, gut zu nutzen.
1: Ja, eigentlich weiß man die gut zu nutzen. Wenn, äh, wenn ihr als Zuhörer euch ein Bild davon machen wollt, gebt doch einfach mal das bei YouTube ein. Da gibt es verschiedenste YouTuber, kleine. Die machen dann auch so Videos. Und dann könnt ihr euch das mal angucken, wie die Location da aussah. Ich habe jetzt leider keinen Namen hier, irgendwie, den ich jetzt sagen könnte. Aber ähm, gibt das einfach mal ein. Ne? Bei YouTube, dann könnt ihr euch das angucken. Also du bist in den Haupteingang bist du reingekommen. Und rechts war schon direkt die erste Halle, sage ich jetzt einfach mal. Da gab es eine Theke, da konnte man sich auch Cola und sowas kaufen. Ähm, ja, links gab es dann in dieser Halle, sag ich jetzt einfach mal, wie viel Quadratmeter hat die gehabt? 500, sag ich jetzt einfach ja, mal. Ja. Nee, kommt so circa hin, 500 Quadratmeter. Herbert, ja, was gab es da? Ein Stand, wo man halt irgendwie Merch kaufen konnte und auch so japanische Getränke, diese, diese Knickerflaschen, die wir uns dann auch <lacht> gekauft haben. Ähm, gerne mal auch nachgoogeln, sehr interessant. Ja, ähm, wenn
0: man danach nicht stirbt. Wenn
1: man dann, Ja, ja. Äh, wie gesagt, da konnte man halt nur so so, so Merch und sowas einfach kaufen. Und dann gab es in der Mitte eine große Bierzeltgarnitur, wo man dann vier Gewinnt tatsächlich spielen konnte (lacht) und auch andere Brettspiele. Äh, Danke übrigens äh, an euch zwei, ihr habt mich ja ausgelacht, weil ich einfach nicht wusste, vier Gewinnt schon mal gehört, aber ich kannte die Regeln nicht. Ja, Man spielt es anscheinend wie Tic-Tac-Toe, nur eben halt nicht mit drei, sondern mit vier, ist ja auch egal. Ich denke, jeder von uns, äh, jeder von den Zuhörern weiß, wie man vier Gewinnt spielt, außer ich. Wahrscheinlich, ja. Ja, und dann haben die irgendwie mit Bauklötzen, haben die noch so einen Parcours abge... abge abgesteckt und da konnte man dann halt mit so Mario-Karts, so ferngesteuerten, fahren. Mm. Das war die eine Halle. Also da wurde jetzt nicht viel geboten, was ich nicht verstehe. Vor allem weil die wurde
0: nicht genutzt. Also das, was du jetzt erklärt hast, war ja. alles da drin und ansonsten war da noch sehr, sehr viel freie, ungenutzte Fläche in diesem. Genau. Ja. Genau, das war
1: halt einfach nichts. Ja, und dann ist man halt in diesen Hauptraum, sag ich jetzt einfach mal, angekommen. Ja, wie viele Stände waren da? Pass auf, ich gehe mal eben gedanklich durch. Oben war die, so eine Bühne, sag ich einfach mal. Mm. Da waren, glaube ich, drei. Ich würde sagen, das waren drei Stände. Die waren. Äh, ich glaube nee, ja. ja, ja. Nee, also drei, sechs, neun, ich sag mal, zwölf Stände hatten wir da insgesamt gehabt, wenn pro Reihe drei Stände waren.
0: Du hattest eins, zwei, drei, vier, fünf Reihen. Zwei Doppelreihen so und die obere.
1: Ja. Komm, dann. waren auf jeden Fall. Das waren drei oder vier äh, ja, Verkäufer. Verkäufer. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage. Also wenn man eine Retrobörse oder eine Pixelbörse oder eine Retro-Gamescom oder wie sie alle heißen macht, der Andrang an, an Leuten, an Käufern, KäuferInnen, das weiß man eigentlich, der ist immer groß. Ich war noch nie auf einer Retrobörse. ich sag jetzt einfach mal verallgemeinert Retro-Börse, wo wenig Leute waren. Das war immer überrannt. Und da verstehe ich jetzt halt nicht, warum hat man denn diese andere Halle, so viele Vierlefanz genutzt und nicht noch weitere Verkäufer eingeladen, sage ich einfach mal. Kann natürlich auch sein, dass es nicht so viele Verkäufer gibt, ne? Weil ich fand schon, die, die, die Masse an Ware, die verkauft wurde, war, es war, es war zu wenig tatsächlich. Mhm. Es waren zu wenig Verkäufer. Und dann kommen wir auch wieder, und das möchte ich direkt von Anfang an loswerden. Und da werde ich mich auch nicht zurückhalten. Es ging tatsächlich, weil die Decken da relativ hoch waren, das war halt eine Halle, ne? War ja. keine, keine Räumlichkeit, aber ich finde es halt wirklich schade und ähm, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich finde, dass wenn man ähm, irgendwo hingeht, mh, wo mehrere Leute sind, wenn man essen geht, wenn man auf ein Konzert geht, wenn man zu einem ein Museum geht oder wenn man auch auf eine Retrobörse geht, dann darf man sich auch vorher mal duschen. Das sage ich jetzt wirklich explizit, es ist mir auch egal, wer sich davon, wenn man sich davon angesprochen fühlt, dann ändert das bitte. Dann ändert das, dann, ne, dann dass man dusch doch einfach mal. Dusch doch einfach mal. Und ich finde das auch. Ich, ich schäme mich dann auch dafür, weil ich möchte, dass wir von diesem Klischee wegkommen. Dieses typische, es ist ja dann in dem Sinne kein Klischee. Dieser typische Nerd, der Videogames sammelt, der ist verschwitzt und der ist äh, super ungepflegt und dies und das und leider Gottes muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich dann da hingehe und ich stehe in der Reihe und vor mir ist einer und der sieht halt einfach aus wie, wie, wie Catweasel, ja, und <lacht> riecht dann halt auch wie, also, nein, bitte geht, bitte duscht euch doch, ne, also ihr müsst, ihr müsst jetzt kein Make-up auflegen und so, ne, aber, ähm, einfach, einfach, einfach duschen, so, ihr könnt wegen mit einem Irokesen da hingehen und schwarz gefärbte Fim- Fingernägel, das ist mir alles egal, also, was die Optik angeht, aber, aber bitte wenigstens vorher duschen, ne, und das, das macht die ganze Sache nur noch anstrengender, weil wenn du da in so einer in kleinen Räumlichkeit so viele Leute hast, die einfach äh, die einfach sagen, Wasser-i, nee, ich dusche mich nicht, dann hältst du das da drin kaum aus. Dann ist die, die weil die Luft ja so schon schlecht ist, dann stinkt das auch noch und dann macht das Ganze fast unerträglich. Und ich schäme mich dann auch selber, zu dieser Community dazuzugehören, wenn es so viele Leute gibt, die einfach die einfach keinen, kein, vielleicht haben die keine Dusche oder was, muss aber ja, weil die haben ja auch Geld, für, für alte Videospiele. Und das ist ja nicht gerade billig, der ganze Scheiß. So, Das tut mir leid, aber das, ich wollte das einfach mal loswerden. Ich hoffe, ihr könnt da auch relaten und vielleicht hören da ja auch ein paar Leute zu und die sagen sich dann, ja komm, ey, dann mache ich das wirklich mal. So, Weil man selber riecht sich nicht unbedingt. Ja, sollte man da vielleicht eine Routine reinkriegen. Es tut mir leid, aber da muss ich einfach mal sagen, weil das stört mich massiv.
0: Was daran natürlich wirklich so seltsam ist, dass ich das Gefühl habe, dass man, also, warum ist das denn so? Warum muss dieses Klischee denn wirklich stimmen? Es kann ja nicht sein, ja. In welcher gesellschaftlichen Gruppe muss man denn sonst separat erwähnen, dass man sich bitte duscht, wenn man in die Öffentlichkeit geht? Weißt du, was ich meine? Also, ja. das, das wirst du jetzt nicht unter, oh, random, keine Ahnung, unter einem Tennisspielerkongress wird es jetzt wohl nicht vorkommen. So, weißt du, was ich meine? Nee. Warum muss es denn zufälligerweise tatsächlich dem Klischee entsprechend in dieser Branche vorkommen. Und das ist wirklich so. Und Leute, jeder, der mal wirklich ernsthaft über Stunden auf einer Reto-Börse war oder auch auf der Gamescom war, ich sag's wie es ich, man trifft wirklich diese Klischee-Menschen. Und... und damit meine ich nicht das Aussehen, ey, zieht euch alle an, wie ihr wollt, das ist mir so scheißegal. Genau. Ne? Du kannst aussehen wie Cat Weasel, aber du musst vielleicht nicht so riechen. So. Du kannst auch aussehen wie Captain Jogginghose, aber du musst nicht so riechen wie drei Tage auf der Couch ja. vorher vergammelt. So. Das hat doch dann nichts zu tun, das ist doch ganz normale menschliche Grundpflege. So. Warum ist die da so ein Problem in dieser Branche? Verstehe ich nicht. Genau,
1: genau. da will ich auch nochmal zurückrudern zum Thema Cat Riesel. Ja, Ich habe ja selber jetzt mittlerweile kurze Haare, ich hatte ja davor lange Haare. Für mich war dann auch klar, dass wenn ich jetzt lange Haare noch gehabt hätte, dass ich mir die vorher natürlich wasche, so, ne? weil ich will halt nicht aussehen wie ein ungepflegter Typ, der da hingeht. Jetzt sind die Haare kurz, cool, jetzt sieht natürlich besser aus. Also nochmal zum Thema, Optik ist mir egal. Wie gesagt, ihr könnt euch in Erokesen, ihr könnt lange Haare haben, ihr könnt schwarz gefärbte Fingernägel haben. Mir ist es völlig egal, nur bitte waschen, nur waschen, mehr nicht,
0: hm.
1: mehr mehr nicht, mehr will ich gar nicht.
0: Oder einfach ein sehr gutes
1: Deo schnell drüber packen. Nee, das bringt das ja nicht. Das bringt das wirklich nicht. So, ähm, sorry, dass wir da jetzt irgendwie so jetzt eingestiegen sind, aber das war mir jetzt wirklich sehr, sehr wichtig, dann einfach mal loszuwerden, verdammt.
0: So, ja. und, ähm, ja. Ich komme noch mal zu den Räumlichkeiten zurück. Ja, bitte. Also, ich fand auch, dass das irgendwie, also, ich, ich bin nicht der Veranstalter, so, und vielleicht hat das auch seine Gründe gehabt, ja? vielleicht, wie du sagst, gab nicht mehr Verkäufer, wobei ich, weiß ich jetzt nicht, ja? Also, wir alle sind uns ja ziemlich einig, dass, dass der Retobereich zurzeit immer noch boomt. Wir warten ja alle darauf, dass sich das mal wieder so ein bisschen alles reguliert. Ja, aber zurzeit ist es ja eigentlich ja. nicht so. Werden wir gleich beim Thema Preise ja auch nochmal mal drauf kommen. Ähm, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du da nicht noch ein paar Mann gekriegt hättest, Vielleicht gab es andere, was weiß ich, es gibt ja sowas, wenn du sowas organisierst, es gibt ja verschiedene Faktoren, ne? Brandschutzfaktoren und bla bla bla, was weiß ich. Und dann durfst ja. du die zweite Halle nicht benutzen, weil die hat nicht ausreichend Lüftung. und was ne? so. Nee, stimmt, das recht. Ja, also so Qualitätsmanagementmäßig ich weiß das, ich muss das äh, zwei-, dreimal im Jahr selber immer machen. Da, da, da gibt es Sachen, an die denkt man jetzt so erstmal nicht. Aber trotzdem ist das Urteil leider trotzdem, dass das jetzt im Endeffekt dann so nicht gut genutzt war. Und gerade, wir waren wirklich zum Start drin, nach fünf Minuten konntest du diese Halle nicht mehr vernünftig menschlich nutzen. Es war super genau. proppenvoll, du konntest nicht mehr entspannt, durch, also, was heißt entspannt? Ich erwarte ja auch nicht, dass ich da durchschlender und oh, ich breite mich überall aus. Aber wirklich nach, lasse zehn Minuten sein, nach zehn Minuten war es nicht mehr möglich ohne jemanden komisch anzurempeln und über die Schulter zu sabbern, sich da so ein bisschen anzugucken, was haben sie denn da auf dem Tisch liegen. So, das ist natürlich dann am Start so. Ja, da kommen die meisten Leute, aber das war dann nicht gut. Also, das das rannte sich relativ schnell da über den Haufen. Und dann Mhm. war noch zu Beginn die Heizung da auf volle Pulle an. Ähm, Das hat also relativ schnell dafür gesorgt, dass es in der Halle eigentlich nicht gut erträglich war.
1: Ja, und ich kann das, was du jetzt gerade beklagst, fühle ich gerade total, weil ich bin ja beruflich, bei meinem alten Job war ich ja auch für Veranstaltungen in der Stadthalle zuständig und da verstehe ich nicht, boah, das ist jetzt echt wieder hart, ne, aber ich sage es einfach, bei Beginn der Veranstaltung in einer Stadthalle, wo ich für die Heizung zuständig war, ich war die erste halbe, dreiviertel Stunde bei der Veranstaltung immer dabei ich habe immer geguckt, ist, Tem- ist die Temperatur okay und dies und das. Und da hätte man einfach einer nur ein bisschen runterdrehen müssen, weil die Körperwärme allein reicht schon, um diese Riesenhalle ja, zu total. befeuern. Nee, das ist jetzt nicht böse gemeint. Nee, also ist, ich würde jetzt auch niemals eine schlechte... Äh, äh, ähm, ähm, Rezension schreiben, das ist einfach nur so, vielleicht auch ein bisschen Berufserfahrung, die ich da halt einfach mit reinbringe. Also nicht böse gemeint. Das Problem ist halt bei jeder Retrobörse, die sind halt einfach völlig überlaufen. Und ich verstehe, der Veranstalter, der mietet diese Location, okay? Der mietet die, der muss da in Vorkasse für gehen und hofft, dass so viele wie möglich, an, also so viele wie möglich Leute kommen, damit er die Kosten wieder reinbekommt. Und ganz im Ernst, und das gönne ich dem auch, dass der auch Gewinn macht. Ne? Weil, mhm. wenn jemand so weit auf die Beine stellt, dann soll der auch mit Kohle nach Hause gehen. Absolut. Das Problem ist halt einmal, ich habe mich dann wirklich gefragt, wie du auch sagst am Anfang, ähm, du konntest, also das war Kuschelkurs, man hat gekuschelt. Ich habe mit fremden Leuten wirklich, ich war sehr intim mit fremden Leuten da. Man ja.
0: dann war da noch eine
1: Rollstuhlfahrt. Und
0: über die Retrobörse bist du auch noch gegangen. Ja, und über die
1: Retrobörse bin ich
0: auch noch gegangen, genau.
1: Und du musst dir vorstellen, ähm, ihr müsst euch vorstellen ich bin über zwei Meter groß, ich habe das alles im... im Im Blick. Und ich habe mich schon unwohl (lacht) gefühlt. Wie muss ich die Frau gefühlt haben, die im Rollstuhl da saß? Jetzt, ne? Also wirklich mal. Und irgendwo muss es doch dann auch mal einen Einlassstopp gehen, weil es ging nicht mehr. Du konntest beim besten Willen nicht an die Stände und der Mann Spiel in die Hand nehmen. Das ging über Stunden so. Du hast dich angestellt und dann kam der Nächste, der hat dich weggedrängt. Nicht zu vergleichen mit einem Flohmarkt zum Beispiel, wo auch ein bisschen Gewusel ist. Aber das war wirklich schon extrem. Das zieht die Laune auch runter. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, dann irgendwie einen Einlassstopp oder sowas zu machen. Aber wiederum, dann geht auch die Kohle weg von dem... Ich bin da auf der Seite von dem Veranstalter. Aber sowas, das ist halt wirklich... Deshalb muss ich auch sagen, als wir drei Mann da reingegangen sind, das hätte ich euch vielleicht mal vorher sagen sollen. Ich war da wirklich Hype drauf. Und ich habe meinen Fokus nur auf N64 in OVP, also N64 spielt in OVP gelegt. Das heißt, ich bin da losgerannt, habe euch beide völlig irgendwo, irgendwo stehen lassen und bin direkt... Ähm, alle Stände abgegrast. Ich habe ja so im Kopf, welche Spiele mir noch fehlen. Sind ja nicht mehr so viel. Und habe geguckt, sowohl ein N 64 Okay, jetzt bin ich durch. Jetzt kann ich den Frank und den Chris wieder suchen. Alles gut. So, ähm. <lacht> ja, das war halt so mein, mein mein erster Eindruck von der von dieser Retro Gamescom. Ähm, also ich kann nur den Tipp geben, wenn ihr euch auf ein Gebiet spezialisiert und ihr sucht nur noch eine Handvoll Titel und ihr seid relativ schnell drin in dem Ding. Losrennen, einfach losrennen. Weil sonst habt ihr stundenlang keine Zeit. Weil das ist halt einfach überfüllt. Ja.
0: So ist es. Ja, kann man so sagen. <lacht> ja. Also das war, ähm, ja, so, also was, was, ja, was so die räumlichen und Örtlichkeiten angehen, irgendwie hatte ich das Gefühl, äh, da wäre mehr gegangen. Vor allem draußen war ja eine schöne Area dann noch, äh, die wir ja zwanghaftermaßen öfter benutzen mussten. Ähm. Weil, äh, also bei mir führte es dann irgendwann dazu, ich hatte gerade gesagt, ich bin eh krank, ein äh, bisschen krank gewesen und war jetzt auch die Woche krank. Und äh, zwei Tage vor der Retrobörse lag ich noch mit 40 Grad Fieber zu Hause. Wir können jetzt sicherlich darüber streiten, wie clever es war, trotzdem dahin zu gehen. Aber lasst mich ja. doch einfach in Ruhe. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, an dem Tag fühlte ich mich morgens aber zumindest fieberfrei und, äh, ja, sagen wir mal, fit genug. Ich wollte es eigentlich auch einfach nicht verpassen, darum ging es mir auch. Ja. Wie gesagt, das war jetzt nach langer Zeit mal wieder eine Börse, die wir mitnehmen wollten und wollte es dann nicht verpassen, aber ich war schon angeschlagen, so. Und das alles, was wir jetzt gerade beschrieben haben, führte dann relativ schnell dazu, dass ich einfach kreislaufmäßig direkt abgeschissen bin und äh, noch während eines fast schon Kaufvorgangs ich dann einfach die Spiele zurückstellen musste und nach draußen wackelte und mich da hinsetzen musste und dann einmal völlig weg war, Äh, weil also wenn wenn man da so ein bisschen angeschlagen war, dann war diese Atmosphäre da zwischenzeitlich echt schwierig. Ja.
1: Ja, und du warst sogar so fertig, dass ich gesagt habe, gib mir dein Portemonnaie, ich kaufe dir jetzt die Spiele. Und nein, 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 du hast die Sachen weg und raus. Und dann habe ich nur irgendwie, weil man, man man selbst wenn wir hätten uns eigentlich mit dreimal an der Hände halten müssen, so, weißt du, damit wir uns nicht verlieren. Dann habe ich noch den Chris gesucht. hör mal, der den geht ja nicht gut, ne? Der ist mal eben draußen, ne? So. Ja. Ja, ja, und äh, ja, deine, deine, du warst kreidebleich. ne? Und ich habe mir richtig Sorgen gemacht.
0: Ja. Ich, wie gesagt, du sagst ja auch, ich war kurz weg. Du warst weg, ja, ja. Du warst ja.
1: wirklich weg. Dann habe ich, du bist so, du bist so, so Kopf nach unten und dann bist du so zur Seite gegangen, Dann habe ich dich festgehalten, dachte so, ja Alter, alles okay. Dann hast du mich angeguckt. <lacht> ja, warte, so nach dem Motto, was will der denn von mir? Ich denke so, Alter, ich hole dir jetzt eine fucking Currywurst. So. Ja. Und dann ging es ja auch wieder. Ne? Ja. Aber waschen it lag halt einfach daran, du warst noch nicht ganz fit. Und wäre das ein normaler Flohmarkt gewesen im Außenbereich, dann wäre alles okay gewesen. Dann wäre es wahrscheinlich auch kaputt gewesen und so wat, klar. Ja, ja. Aber das war halt einfach nur, überleg ja dir mal, was das da reingeknallt hat. Ne? das so innerhalb von kürzester Zeit so am Ende war.
0: Weil die Luft halt einfach so scheiße war.
1: Und deshalb geht euch bitte duschen, so.
0: <lacht> damit der Frank nicht mehr umfällt. Ja, ja. Äh, Retro-Börse ist Leben am Limit. Da muss man schon so sagen. Ja. ja. Ja, aber was haben wir denn sonst so gesehen? Also ja. ich muss sagen, ich muss sagen, äh, was ich erfreulich war. Es war schon aus jeder Spielegeneration irgendwie was dabei. Ja, also mhm. äh, jede Konsole konnte da theoretisch äh, ähm, äh, mit neuen Spielen bedacht werden. Ähm, generell so die Atmosphäre habe ich jetzt auch erstmal als sehr friedlich und äh, nett da so empfunden. Ja? Also die Verkäufer ja. waren eigentlich äh, für immer für noch eine Nachfrage gut und wirkte soweit alles in Ordnung. Sie ähm, hatten dann in diesem äh, in dem Verkäuferbereich da hatten sie dann links noch so ein paar alte ähm, oder verschiedene Modelle von, 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 ähm, schnell, von Röhrenfernseher da stehen. Da hatten sie dann, äh, was weiß ich, glaube ich, einmal eine PlayStation 1, eine PlayStation 2, ich glaube, ein Dreamcast hatten sie da angeschlossen. Ja, und da konnte man da noch so ein bisschen dunneln, wenn man Lust hatte. Also, sie, Es waren schon Ideen zu sehen. Wie gesagt, auch dieser eine Raum, da der 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 Vorraum, da den du gerade beschrieben hast, so äh, grundsätzlich mhm. nette Ideen alles gewesen. Ne? Ähm, ja, aber irgendwie, wie gesagt, da einfach Verschwindeter Platz. Irgendwie ja, so irgendwie bisschen, schon. ja. Nee. ja.
1: Ich denke mir, bei der nächsten Retrobörse, da würde ich dann vorsichtig, ich würde einfach mal nachfragen, aber ich will auch den, den, dem Veranstalter nicht auf die Füße treten. so, ja. weißt du? so Wenn ich jetzt einfach so doof frage, warum ist denn hier nicht mehr, dann ist irgendwie auch so ein bisschen, dabei meine ich das ja gar nicht böse. Ich bin ja froh, dass die Leute so was veranstalten, das ist ja toll.
0: Ja, definitiv. Ja. Also wir sind beide unsere Kohlen ja soweit eigentlich auch ganz gut losgeworden. Ne? Also man kann nicht sagen, dass man unerfolgreich war.
1: Ich hatte 200 Euro eingepackt und ich habe mir gesagt, die haue ich jetzt einfach mal völlig sinnfrei am Kopf. Ich war, glaube ich, bei 150. Ich meine, 150 habe ich auch. Ich glaube, mm. genau glatt 150 habe ich ausgegeben gehabt. Ja.
0: ja, Ja. doch 150. Ja, ich war so bei 130, 140 am Ende. Du ja. hast ja, ja, das liegt ein bisschen an dem, was du sammelst. <lacht> ja. Du hast ja eher weniger Spiele, aber dafür die preislich hochwertigeren Dinger. Ne? Also du, ja. Ja. Während ich da viel so kleinere, günstigeren Quatsch. Ne? Ich habe viel PS2 mhm. bedient. Ich habe insgesamt was für die PlayStation 1 gefunden, für die PSP, für die PS3, für die PS2. Also, ich konnte meine sony konsolen eigentlich ganz, ganz, ganz nett mhm. aufstocken.
1: Als du mir am Ende nochmal das Bild, ähm, als du dann wieder zu Hause war, das Bild gezeigt hast, dachte ich mir, was, so viel hat der? Ne? Ja, ja das ist halt preislich bedingt. Ne? Also, wie gesagt, ich bin ja erstmal rumgegangen, hatte so meine Liste auch ähm, auf dem Handy gehabt und auch die ganzen Spiele. Also, meistens hatte ich die im Kopf gehabt, welche ich suche. Und bin halt nur einmal fündig geworden, was N64-Spiele in OVP angeht. Natürlich, ähm, wie du schon sagtest, das, das Spektrum an Spielen und Konsolen, das war wirklich wei- weit gefächert. Wenn man aber nur auf eine Sache achtet und dann auch noch in OVP, ja,
0: ja.
1: dann ist es natürlich schwer. Aber vor, allem, ich wenn man, vor allem,
0: wenn man äh, 75 Prozent dessen schon hat. So, also. Ja,
1: genau, das ist das. Halt. Ich hatte da halt einfach nur einmal so, so, so einen Blick drüber und ja, ne. Ich bin fündig geworden und zwar ähm, Banjo Tui hat mir tatsächlich gefehlt und dieses Spiel in OVP, das geht ja schon teilweise ganz, ganz locker flockig, so für 150 Euro, ne, geht das weg. Ich habe es in einem nicht so super schönen Zustand, aber OVP, ne, also die Verpackung ist dabei. Anleitung schöner Zustand, Modul schöner Zustand, es funktioniert alles, nur eben halt die, die, die Außenverpackung, die ist so ein bisschen lediert. Ja, naja, ein bisschen viel, aber nichts irgendwie ausgerissen, sondern halt, ne. Was habe ich bezahlt? Ich habe von 85 auf 80 runtergehandelt. Und da muss ich sagen, für eine Börse, wo man immer mehr zahlt, tatsächlich, warum dazu so ist, weiß ich nicht. Eigentlich ist das völlig Banane, weil gerade zu einer Börse kommen Leute hin, die Ahnung von den Preisen haben, aber das ist ein anderes Thema ich habe da für 80 Euro zugeschlagen und war wirklich glücklich. Das Lustige ist, ich habe in einer Facebook-Gruppe, habe ich den Verkäufern auch nochmal irgendwie zufälligerweise
0: Ja, ähm, habe ich gesehen, den Dialog. Ja, ja genau. Ja. Ne?
1: Und ich habe ihm gesagt, dass das wirklich ein fairer Preis ist und cool und so und er, er hat sogar Gewinn damit gemacht. Finde ich, find ich auch schön, freut mich dann auch. Ich möchte auch, dass die Leute dann Gewinn damit machen. Ne? Und er hat sogar Gewinn damit gemacht. Wie viel, weiß ich nicht, das ist mir auch egal, aber er ist glücklich, ich bin glücklich, er hat Gewinn. Toll. Hervorragend.
0: Das freut uns doch alle. <lacht> ich
1: hätte natürlich auch das Spiel noch woanders kaufen können. Ich wollte wollt gerade jetzt
0: rüberleiten. Du, willst du, 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 willst hätte... du
1: rüberleiten oder soll ich?
0: Naja, du, also, nö, alles ja. gut. Ich, ich leite da mal rüber. Du hättest ja, ja mal. Äh, sag mal, hättest du das Spiel, nicht vielleicht auch in einer besseren Qualität irgendwie finden können zu einem angenehmen Preis? Du hast gerade gesagt, ach, so 100, 150 Euro könnte man dafür schon ausgeben.
1: Ja, so 150 Euro könnte man definitiv dafür ausgeben. Es sei denn, du bist auf der Retrobörse und da sag wir viel zu viel Geld. Da kannst du einfach mal 240 Euro dafür ausgeben. Der Zustand ist zwar ganz gut, ganz gut, nicht perfekt, aber 240 El Tacos wollten die für das Scheiß Banjo haben. Und da ist mir fast ein Ei aus der Hose gefallen. Also ein Verkäufer,
0: es gab da einen Verkäufer, äh, der mit einigen OVPs da aufwartete und äh, wo man sagte, oh, der hat sich preislich aber ganz nach oben orientiert. Aber sibert von also da war alles dabei, ne? Also ein
1: Pokémon-Rote-Edition für, was war da, waren die auch? 220 Euro? 220 Euro, ja. 220 Euro. Und der Zustand war jetzt nicht, ähm, war jetzt nicht so super ne? Also die, die OVP war vorhanden. Ich gehe davon auch aus, dass da ein Modul drinne war. Aber ey, Bruder, was sind das für Preise, ne? Und noch, das ging, das ging die ganze Zeit so weiter. Dann ähm, Super Nintendo, die, die 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 Big Boxen. Da habe ich tatsächlich, an dem Stand habe ich aber auch was gekauft. Das war ein anderer Stand. Da wollte ich für ein Super Metroid, was jetzt auch nicht wie geleckt aussah, das sieht so aus wie meins. Warte, 600 Euro oder 660 Euro? 600, Ach, auf die 60 du,
0: Euro. Hast, du hast gerade seit 600 irgendwie immer Genau, 600 Das hat dich ja da stundenlang Euro. beschäftigt.
1: Ja, natürlich. 600 Euro. Ey Baby, wenn ich sag, ich verkaufe alle meine Spiele da, ne, ich nehme meine ganze Sammlung und ich verticke das für diese Preise und die Leute kaufen das, dann meine ich ernst, dann bin ich ein reicher Mann. Das sind, das sind Preise die sind völlig gaga. Und auch die Zustände waren dann teilweise auch nicht so super. Ja? Ähm, wie war das hier nochmal? Ähm, Blues Brothers 2000, was wirklich selten ist. Wo man in meinem Zustand und mein Zustand, der ist wirklich... Maschala, sag ich dir, der ist geleckt. (lacht) 500 Euro könnte ich dafür verlangen. Nee, der setzt noch einen drauf. 650 Euro und der Zustand war scheiße. Der war scheiße, der war nicht gut. (lacht) Die machen sich doch auch die Mühe und packen den ganzen Krempel ein. Und dann fahren die da hin und dann bauen die das auf. Und ich gehe mal davon aus, sie müssen auch Standgebühr bezahlen. Warum solche Preise? Das geht gar nicht. Das ist völlig, völlig, völlig. Also... Ich bin immer wieder da hingegangen, hab mir die Preise anguckt und gedacht, kann nicht wahr sein? Und dann dachte ich mir auch, okay, vielleicht liegt das an mir. Vielleicht habe ich die Preise nicht im Kopf. Komm, dann guck ich mal bei Rebuy. Nein, natürlich nicht. Dann guck ich mal bei Ebay, <lacht> bei verkaufte Artikel, ganz wichtig verkaufte Artikel. Das ist völliger Blödsinn. Ich weiß nicht, ob die das gewürfelt haben oder was. Ja, jeder kann seine Preise so machen, wie er will. Greift die Leute nicht an. Ja, aber ich pack mir echt an den Kopf, Alter, du willst doch Kohle machen, oder?
0: Ja, natürlich ja, kannst du auch die Preise machen, wie du willst, aber ich darf das ja dann auch kritisieren, dass ich finde, dass diese Preise zu hoch sind. Ja. Also du hast ja vorhin schon gesagt, zu so einer Retrobörse kommen Leute, die meistens Ahnung von der Materie haben. Also das ist ja dann durchaus ein Treffen von Leuten, die sich in verschiedensten Gruppen auch schon mal kennengelernt haben und das sind meistens Sammler. Ja? Also da kommt ja, ja selten mal jemand reingesteppt so, Huch, wo bin ich denn hier? Ach, hier geht es um Videospieler. Guck ich mal. Ja, so. und der gibt erst recht keine 600 Euro für so ein Spiel
1: aus, weil er sagt, was Ja, und, das hat das,
0: ja, und da, da, pass auf, das meine ja, ich ja sorry, so ein bisschen damit. Da Ähm, das weißt du ja auch als Verkäufer. Das weißt du ja als Verkäufer und ähm, du hattest ja gerade erzählt, du hast mit dem dem einen Verkäufer, wo du Banjo Tui gekauft hast, ja so ein bisschen gesprochen und der äh, ich ich hatte den Dialog gesehen und der sagte ja dann auch, ja, der andere Kollege, das ist ein super netter Kerl, diese Verkäufer, ne, aber das macht er wohl seit Jahren, dass der immer wieder die Preise ein bisschen zu hoch ansetzt und das ist, offensichtlich ist der dafür schon bekannt. Und wenn ich dafür schon bekannt bin, da gibt es zwei Arten, damit umzugehen. Ich kann sagen, mir ist das trotzdem egal, ich werde meine Artikel für diesen Preis verkaufen, weil ich das so möchte. Okay, Dude, mach das, ja. ja. So kannst du dich natürlich entscheiden für, ja. Und, ähm, Und kannst dann so diese Schiene fahren, naja, dafür ist ein verkaufter Artikel so viel wert, als wenn ich sonst drei verkaufen würde. Ja, okay, cool. Ähm, Aber ähm, kannst du so machen oder du reagierst und sagst irgendwie nach einer gewissen Zeit, na, vielleicht muss ich mich doch ein bisschen runterorientieren, um dann einfach mir wieder zu verkaufen. Ich meine, ich kenne die Range nicht, keine Ahnung. Ich ich weiß nicht, wie viel Kohle die da mitmachen oder nicht. Ich weiß nicht, ob das sein finanzielles Standbein ist oder nicht. Ähm, Keine Ahnung, aber ja, ich sag mal so, ähm, ich weiß nicht, also ich wäre eher der Mensch, der dann sagen würde, ich orientiere mich mal in die andere Richtung und guck mal, ob ich die Preise ein bisschen anpassen würde. Und das hat er, das scheint er offensichtlich nicht zu tun, wenn er dafür schon bekannt ist. Und äh, der, wo du gerade gesagt hast, dass da das Super Metroid, oder was war das, keine Ahnung, was da 600 Euro gekostet hat. Ich habe es ja hier schon ein paar Mal in den Folgen gesagt. Ähm, wir machen den Preis natürlich auch. So. Und ähm, wenn es dann einfach, wenn wenn es dann Verkäufer gibt, der das für 600 Euro anbietet und es gibt jemand, der das für 600 Euro kauft, dann wird er beim nächsten Mal das wieder für 600 Euro anbieten. Oder jemand wird das, äh, ähm, wird das, ähm, äh, wird das sehen, dass das für 600 Euro wegging und ähm, ja wird dann sagen, okay, dann kann ich es auch für 600 Euro verkaufen. Und das ist natürlich irgendwie so und dann führt es das dazu, dass wir es ewig um drei Tage für diesen Preis auf einmal haben. Naja, weiß ich nicht. So, ich sehe gerade, der Tobi ähm, ist gerade weg, ähm, irgendwie aus der Leitung geflogen. Aber egal, ich kann die Zeit natürlich ähm, stets hier überbrücken. So, mal eben gucken, was hier schief läuft. Äh, er ist irgendwie ganz weg. Hm. Naja, egal. Lalalala, la, 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 la. weiß ich jetzt gerade auch nicht, naja, egal. So, ähm, wenn er gleich wieder drin ist, muss ich das nochmal au- äh, mit den Preisen nochmal schnell in der, ah, er kommt wieder, ah, da ja, ist er ja wieder.
1: Der. Oh, geil, oh mein Du Gott. bist
0: rausgeflogen. Ich bin rausgeflogen, <lacht> ja. ja, da kam irgendwie eine Nachricht und dann, ja egal, okay. Oh. Okay, alles gut. Ähm, ja. <lacht> ich habe gerade gesagt, ähm, das, äh, das, das 600-Euro-Spiel, ne? Ja. Ähm, das ist ja das, was ich hier schon ein paar Mal gesagt habe. Wir machen natürlich auch irgendwie die Preise, auch die Sammler machen die Preise. Wenn mhm. dieser Typ das Spiel mal irgendwann für 600 Euro verkauft, ja, wird ja. er es beim nächsten Mal wieder für 600 Euro verkaufen. Ja. Im schlechtesten Fall kriegt das der nächste Verkäufer mit, dass das für 600 Euro wegging und denkt sich, ja geil, dann werde ich es auch für 600 Euro anbieten. Und dann auf einmal ist 600 Euro der Standardpreis für dieses Spiel. Ja. Das heißt, wir dürfen natürlich so einen Quatsch dann einfach auch nicht kaufen. Ich sag's mal, wie es ist, ja.
1: Ja, du hast absolut recht. Und das Lustige ist, der Chris hat ja auch gesagt, der hatte nämlich zweimal Super Metroid gehabt und dann irgendwie nach einer halben Stunde und ich habe ja permanent mit mir selber geredet und gesagt, das kann nicht wahr sein, Ne, habt ihr euch ja schon drüber kaputt gelacht und dann irgendwie eine halbe Stunde später meinte der, ey,
0: das eine Super Metroid ist weg. hier ist wieder das weg. Ich guck, jo, weg. <lacht> hat er tatsächlich gekauft? Ja. Jünger, was ist hier los? Und wenn das jetzt jemand ja. andern, anderer Verkäufer mitgekriegt hat, wird er nächstes Mal sein Super Metroid für 600 Euro dahinlegen, weil er es weiß, ihr niemand wird es kaufen. Und dann wird das der Preis dafür. Das kann ja nicht ja. sein.
1: Ja, nee, kann doch auch nicht sein. Aber. Aber ja. es waren
0: wirklich Ausnahmen eher. Die meisten, fand ich, waren ganz normale Preise. Richtig. Die Preise sind zurzeit hoch. Die, die billigsten Segmente, die du hast, sind Playstation 1-Spiele, wo du mal so ein bisschen eine Range zwischen 5 und 10 Euro hast. Ja. Mhm. Ähm, ein paar Gameboy-lose Module oder sowas. Aber fast alle anderen Konsolen starten ab 10 Euro die günstigsten Spiele. und äh, so ja. Das ist aber leider gerade die Preislage, ne? muss man so sagen.
1: Ich sag mal so, es ist ja auch cool, dass man sowas dann auch einfach mal da hat. Ne? Das ist ja kein Flohmarkt, wo man dann mal Glück ja. hat, sondern du gehst dahin und du kannst wirklich ein, ein Spiel, was dir vielleicht auch fehlt, was auch mehr, was auch teurer ist, was du nicht an jeder Ecke siehst, was du vielleicht nur im Internet kaufen kannst, ja? Ja. einfach mal in der Hand zu haben. Wenn du da ein bisschen mehr für zahlst, dann ist das schon, finde ich, auch gerechtfertigt, auch für den Händler und dann ist das schon völlig okay. Wie gesagt, das Benjo was ich gekauft habe, hätte ich wahrscheinlich in zwei Monaten im Internet auch vielleicht bei Ebay Kleinanzeigen unter Umständen günstiger schießen. Nein, alles okay. Super Deal. Ich bin happy.
0: So, und das ist ja am Ende äh, das Wichtigste, dass wir happy sind, weil ich war am Ende trotzdem zufrieden. Es hat wieder Spaß gemacht. Jetzt mal abgesehen davon, äh, von den Problemen, die wir so gerade so ein bisschen besprochen haben ähm, und dass es mir gesundheitlich jetzt nicht so dolle geht. Am Ende muss ich sagen, hat Spaß gemacht. Ich habe so mal auf meine Sachen geguckt, die ich mir da so geholt habe und dachte, ja, cool, gut.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist, früher war das so, man kann jetzt wirklich von früher reden, ähm, bei den Retrobörsen, dieses unter die Tische gucken. Und da waren meistens immer ähm, tatsächlich diese PC-Bigboxen. Und das ist ja so ein Ding, das mache ich ja, das sammle ich ja auch schon seit Jahren. Bin ja ein ganz großer Fan davon. Und da hast du wirklich diese Bigboxen von 5er oder von 10er oder sowas nachgeschmissen bekommen. Bei dieser Börse war das so, da war ein Stand mit Bigboxen, die waren schön sogar noch in Klarsichtfolie und sowas, waren die da einsortiert und da waren dann die Preise drauf. Das heißt, Big Boxen sind jetzt auch anscheinend seit einer geraumen Zeit in Mode, sag ich einfach mal. Was irgendwie auch schön ist, aber natürlich für die Preisgestaltung für mich als Endkunde natürlich nicht so toll. Aber auch da bin ich ja fündig geworden. Nee, ich habe mir einen äh, 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 Messiah ich mir gekauft. Messiah! Messiah, ja. Das ist das Spiel, ja. Ähm, das, das Spiel mit diesem Baby, was man auch da steuern kann. Das ist ein total, ich finde, das ist ein total abgefahrenes ähm, Cover, finde ich total geil. Das habe ich mir gekauft. Und habe dafür bezahlt, ich glaube, ich habe runtergehandelt von 25, meine ich, auf 20 Euro.
0: Oder mhm. 15,
1: irgendwie so. Nee, warte mal, da weiß ich jetzt gar nicht mehr. 5 Euro habe ich runtergehandelt. War alles fair, war alles toll. So, da war der Zweite, was ich gekauft habe. Ja, ich, ich sage das jetzt einfach mal, weil ich gekauft habe. Oder ist das nicht okay? Ja, ja, nee. auch ruhig raus, ja. ja. Dann waren wir bei dem Stand gewesen ähm, wo mich das, der Preis abgeschreckt hat bezüglich des Super Metroid zu 600 Euro. Aber ich dachte mir, der hatte nämlich so ein paar Saturn-Spiele und so äh, da gehabt. Äh, guck's du einfach mal. Und dann hat der ein Die Hard Arcade da gehabt. Und ich weiß, dass das ein bisschen teurer ist, das Spiel. Ist teurer als Die Hard Trilogy, gibt es ja auch für die PlayStation. Und dann hatte der, ich glaube, 45 Euro wollte der dafür haben. Und ich dachte mir so, ne? der Preis ist aber doch eigentlich ganz okay. Ja gut, die CD ist ein bisschen zerkratzt gewesen. Dann habe ich noch runtergehandelt auf 40 Euro, war das, meine ich. ich wollte eigentlich noch günstiger, aber das hat er nicht gemacht. Ja, war mir dann aber unsicher. Hatte den Preis auch nicht im Kopf, aber das Spiel wollte ich auf jeden Fall haben. Hab ich, der Typ war auch total lieb, total in Ohren, Hat auch Späßchen gemacht mit dem Handeln und so was. Ja, dann sind wir aber nochmal rausgegangen. Dann ja, der so hat seine Preise
0: aus dem Katalog abgelesen.
1: Ja, aber trotzdem, der hat einen Super Metroid für 600 Euro verkauft und dann habe ich mal geguckt, für wie viel bei Ebay, kleine, bei eBay, bei eBay verkaufte Artikel, ja. Für wie viel das äh, Die Hard Arcade halt verkauft wird, ne? Also 80 Euro, 100 Euro, 120 Euro. Und da denke ich mir so: Wow, du könntest im Grunde genommen auch wenn die CD ein bisschen verkratzt war, könntest du weitaus mehr für dieses Spiel verlangen. Machst es aber nicht. Aber dafür übertreibst du bei einem anderen Titel maßlos. Ja, ja. <lacht> Ich habe am Ende habe ich jetzt dann tatsächlich für, ich glaube 40 Euro war das tatsächlich, habe ich das dann gekauft, ja.
0: Also der Typ war auch irgendwie strange. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der wirklich Ahnung von Videospielen hat, ehrlich gesagt. Ähm, also so, klar, bei einer gewissen Masse und Menge so die Preise aus dem Katalog, ab, so selbst erstellten Katalog hatte er da ja. irgendwie da abzulesen, okay, gebe ich ihm irgendwie noch, ne? war auch ein etwas älterer Semester an Verkäufer, muss man zugeben. und der war äh, hart an die 60, ja. ja ähm, Und so war er ja auch ein ganz sympathischer Kerl. Aber wie du gerade sagst, ähm, Spiele einmal maßlos überteuert zu verkaufen und dann wiederum bei anderen Spielen irgendwie unterhalb des Wertes zu liegen, äh, macht irgendwie einen seltsamen Eindruck. Also du bist so organisiert. Und der hat ja wirklich, also der hat ja äh, gerade diese ganzen äh, äh, Spielekonsolen, die nicht so so oft vertreten sind, mit mit geilen Spielen da vertreten gehabt, so, weißt du? So diese ganzen Super-Nintendo-Boxen und sowas, OVPs da so, also der hat eine imposante Sammlung da, da, ne? Ja. Aber wenn ich so sehr und so geile Sachen in in einer gewissen Materie habe, dann weiß ich nicht, warum er da preislich sowohl nach oben als nach unten irgendwie so völlig daneben zu Genau, kennen. der
1: hatte auch den Super Nintendo, der hatte den Super ja, Nintendo ja, genau. gehabt, der, hatte, der sollte kosten 2000 Euro, der war angeblich, der war geöffnet, aber unbespielt, was interessiert mich da. wenn der geöffnet ist, ist der geöffnet, ob ähm. da ein Modul drin war, ja oder nein, Das kann 2000 Euro, das ist maßlos übertrieben. <lacht> also Und der hat den da so
0: richtig präsentiert, ne? auch extra nochmal ja. auf so einem Stuhl, damit das höher steht, so. ja, ja. ja.
1: Der war auch nicht irgendwie
0: gegradet oder so, ne? Nicht, dass ihr das denkt. Oh, gegradet gab es da ja. aber auch.
1: Ja, genau. wurde ich direkt. Soll ich dir den Vortritt lassen?
0: Ach was heißt, ja, das heißt Vortritt. Ähm, ja. ja, also oh, da, ja. da dachte ich mir, also das habe ich bisher auch tatsächlich auf einer Retro-Börse noch nicht gesehen. Also ja, hier sieht man, dass wenn man jetzt über äh, ein, zwei Jahre, äh, zwei, 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 drei Jahre nicht mehr auf einer Retrobörse war, ähm, sieht man, dass sich äh, ja das Thema Grain leider auch auf Börsen wiederfindet. Da gab es einen Stand, der hatte ganz viel Krams gegradet. Also da, wo ich mich auch gefragt habe, was machst du damit eigentlich hier auf einer Videospielreto-Börse? Aber okay. Ja. Ja. Ähm, der hatte da He-Man-Spielfiguren gegradet, der hatte da irgendwelche Karten gegradet, der hatte ein paar Videospiele gegradet. Und dann hat er da, was hast du da gefunden? Also, Honey eine, und Nanny. Eine Honey und nanny Hörspielkassette gegradet. Die jetzt aber nicht eine Erstauflage von 1828 nee, war, sondern 2006, sondern 2006. 2006. So, irgendwie ja. jetzt, wo man auch denkt, ja, Honey und Nani 2006, weiß ich jetzt auch nicht. Also, wie, wie erstmal die. Also, wann saß der am Tisch und habt gedacht, dann <lacht> ja, dann schicke ich zum ja. Grain Vielleicht
1: gibt es ja eine große Fangemeinde von Hani und Nani die auch gewillt ist, so viel Geld. Ich, ich sage einfach mal nein. Ich gehe mal davon aus, drei Fragezeichen. vielleicht auch noch TKKG. Ja. Die gibt es. Aber ich bezweifle einfach mal, dass es eine große. Ich will nichts Falsches sagen. Belehrt mich eines Besseren. Ich google das einfach nachher mal, ob es wirklich eine große Fangemeinde für Honey- und Nanny-Kassetten gibt. Zumal die Serie ist aus, was ist das, 60er, 70er? Die Kassette, die ist noch niemals irgendwie eine Erstauflage gewesen, ungeöffnet. Die ist so ein fucking 2006.
0: Hä? Ja.
1: Was ist mit dem Bree los? Was hat der da? Was wollt ihr dafür haben? <lacht> was ist
0: mit dem Bree los? <lacht>
1: ja, aber was wollt ihr dafür haben? Eine ganze Arscholkova. Also ich
0: weiß, dass er die He-Man-Figuren jeweils äh, für 1.000 Euro das Stück da loswerden mhm. wollte. Ähm, Keine Ahnung, wir haben mit dem Verkäufer nicht groß geredet. Also wir können über den jetzt nicht urteilen. Aber jeder, der unseren Podcast kennt, weiß, oh, gegradet, das ist ja nicht so unser Thema. Und äh, ich dachte mir schon, ah, warum warum bist du hier? Aber ich weiß ja auch, dass es Abnehmer davon gibt, also kann ich es ja auch nicht ändern. Und dann hattest du da Dinge in der Hand, auf jeden Fall hattest du da Dinge in der Hand irgendwie. Und dann hättest du das fast fallen gelassen oder irgendwie sowas. Oder hast du irgendwie sowas gesagt wie, oh, ich kann das jetzt hier nicht fallen lassen, Junge, bin ich hier vermögenlos? Wer weiß, was ich dann yeah. hier zahlen muss. Ja, und dann habe ich gesagt, ja gut, ist doch eigentlich auch egal, die haben sich die äh, Preise doch hier eh nur ausgedacht. <lacht> ja, War natürlich aber, gut, ne? Hat der ja, natürlich auch mitbekommen, ne? Ja, das ist, scheint er mitbekommen zu haben, aber ja, man muss mal ganz ehrlich sagen, natürlich hat er sich den Preis ausgedacht, woher soll es denn bitte eine Preisliste für Hani und dann die Hörspielkassetten von 2006 geben? Also es ist ja nicht so, dass es ein Register dafür gibt, wo du nachgucken kannst. Dann hat natürlich, der hat dann gegradet und sich völlig ausgedacht, <lacht> was man jetzt dafür nehmen könnte. Da gibt es doch keinen Markt für. So, da kannst du mir nicht erzählen. Nein,
1: nein, glaube ich auch auch nicht. Ja. weil ich kann mir auch den Spaß machen und eben hier mal Ebay nachgucken. Ja, war guck mal da. Ja, stell dir mal
0: vor, der hat, da, der hat da die Kassette der Kassetten. Für Hörspiel-Kassettensammler ist das irgendwie ein fucking Holy Grailer ding oder so. Honey und nanny MC, Grady D- was war das denn für Firma? Oh, früher war, der Werbung, war, früher, früher war, in der Werbung hieß es immer auf MC und CD. Richtig. <lacht> äh,
1: nee, Honey und nanny ach du Scheiße, ey. Also
0: wir googeln hier in unserem Podcast gerade live Hani und Nani. Ja,
1: hier googelt der Chef noch selbst. So, äh, warte mal, verkaufte Artikel. War das, war das Vata oder gibt es so überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ja, also, die, also du kriegst allerdings geöffnet, wohlgemerkt. Geöffnet Hani und Nani, Folge 1, 2 und 3. Äh, Erstauflage du? wurde verkauft für zwei Euro. Es gab ein Gebot. So, also, das war Folge Schlach mich tot. Meinetwegen auch die erste. Kann ja sein. Nee. Die war gegradet, aber die war von 2006. Nein, das erzähl mir kein Scheiß, Alter. Das ist alles Blödsinn. Warum so. gradet man sowas, Alter? Das ja, nicht und ich erklären. werde mich da auch ganz ehrlich, ich werde mich, gut, dass wir das jetzt nochmal ansprechen, ich werde mich wirklich da so ein bisschen reinfuchsen. Und vielleicht mal so eine Facebook-Gruppe eintreten, die irgendwie MCs sammeln und so was, dann werde ich mir das mal erklären was <lacht> wirklich. Die Mühe mache ich mir. So, weil Ich kann ja nicht alles durch den Kakao ziehen, wenn ich da keine Ahnung von habe. Hier ist oh, alles, ich das scroll hier durch, hier ist alles 1 Euro, 2 Euro. Naja gut, irgendeiner, irgendeiner steht jeden Morgen auf und haut sich mit dem Hammer gegen den Kopf und sagt, jo, das is ist es jetzt, weil ich brauche. 600 Euro für eine Hani und Nanny. Erst äh, Erste Folge, Baujahr 2006, da bin ich dabei. So. Da bin ich dabei. Ja.
0: Okay, nice, dann seid mal dabei, Alter, aber äh, weiß ich auch nicht. also das ist auch so ein Blödsinn, naja, ja, egal, ja, aber ey, Dude, vielleicht hörst du uns ja auch zufällig so, Nichts gegen dich, ne, kannst du uns dann ja auch ja. gerne mal erklären, was das so ja. genau soll. Na, ist, ja. Ja,
1: ist ja auch so, ne, also, wirklich, wenn du die vielleicht sogar selber eingeschickt hast und die Wut gegradet und was sie für, für, weil die ja noch original verschweißt ist, du hast nicht ein Euro, sondern zwei oder drei Euro sogar dafür gezahlt bei Ebay, und kriegst jetzt dadurch 500 Euro, ey, dann kann ich nur sagen Chapeau, ne, also da hier, da klatsch ich, weil dann, ist, dann bist du ein Geschäftsmann, dann bist du ein Geschäftsmann, dann bin ja. ich nicht, so. Ja, das war. Und dann kann man ja auch jetzt nicht, ja aus moralischen Gründen, ja, ne, der zwingt ja auch keinen zu sagen, du kaufst halt jetzt, ne. Ne, es der muss immer der, den
0: anderen Vollidioten geben, das ist absolut richtig. Richtig, ja. und dann ja. kann
1: ich nur sagen. Geil. Das ist ja genauso wie, keine Ahnung, wenn Leute 600 Euro für ein gucci täschchen ausgeben, so. Da kann ich sagen, Gucci ist, besche- äh, ist bescheuert, da kann ich sagen, ihr seid genial. Ihr seid genial. Oder Balenciaga oder so, was die teilweise für eine Scheiße fangen. Verk- ein T-Shirt, wo einfach nur ganz klein Balenciaga draufsteht. 400 Euro. Da kann ich sagen, ey, ihr seid die Geilsten. Ihr seid die Geilsten. Und es gibt Leute, die kaufen. Das finde ich total klasse. Finde ich total klasse. Und das ist genau dasselbe. so, Oh Gott. Ja. Jetzt hau ich ja auch mit Themen wieder um mich rum, ey.
0: Ja, Ja. also ähm, ich muss trotzdem sagen, mir hat es echt gut gefallen irgendwie und ähm, ich mochte trotzdem so ein bisschen das Flair, das hat sich draußen so ein bisschen dann später auch gezeigt, so die Leute äh, fingen dann an, sich da mal hinzusetzen, sich die Sammlung anzugucken, man hat den einen oder anderen getroffen, den man irgendwie so auch noch nicht kannte, also so privat noch nicht kannte, ja. und ähm, das ist ja auch irgendwo das, was Börsen dann am Ende ausmacht. Und der Tobi ist einfach schon wieder rausgeflogen. Also so viel zum Thema, unser neues aufnahme äh, Aufnahmeprogramm. Ähm, ja. Aber vielleicht liegt das auch eher an Tobis Dings. Aber ich finde, ich man kann das, das hier, glaube ich, ganz gut überbrücken, weil ich sehe sofort, wenn du raus bist und kann einfach ja. weiter erzählen
1: Ich habe einfach direkt refreshed. Kam da irgendein Störgeräusch? Nee, ne?
0: Nee, Störgeräusch nicht. Du warst, glaube ich, jetzt einfach noch nicht connected. Hätte ich das nicht gesagt, hätte es jetzt auch keiner mitbekommen. Naja, ist ja auch okay. egal. Ja, egal. Äh, back to the topic. Ähm, ähm, das wollte ich ja. sagen. Also dann hat sich so ein bisschen gezeigt, Jo, Leute, Leute haben schon irgendwie Bock da drauf hier. Und, ähm, das ist ja das, was am Ende Retrobörsen auch so ein bisschen ausmacht, ne? Man hat ja, man weiß ja genau, hier treffe ich jetzt Leute, mit denen ich theoretisch richtig, ins Detail über so einen Krams reden kann. Ne? Ja. Wir sind ja viel auf Trödelmärkten noch unterwegs und da ist es ja dann oft so, dass du die Funde bei Leuten machst, die ja Videospiele verkaufen, weil sie irgendwie Videospiele verkaufen, aber die ja keine Ahnung von der Thematik haben und Videospiele sind dann auch nur eins von vielen anderen Produkten da. Dann hast du so ein bisschen die privaten Dachbodenfunde da manchmal. Ähm, klar, da machst du natürlich mal einen Fitch, ähm, oft aber auch so überhaupt nicht, weil die natürlich ihre Preise dann auch schnell, bevor sie ihren Stand aufmachen, bei Ebay nachforschen. Und nehmen dann einfach das höchste, was zu finden und wollen das dann haben, ohne zu wissen, warum. Und dann, also ich find, bei Trödelmärkten ist auch immer so diese Diskussion und sowas gibt es dann halt auf Retro-Börsen nicht. Auf Trödelmärkten manchmal denke ich so: So hier, äh, was weiß ich, habe ich ihren Sonic für in der Hand, ne? So. Ja. Und sagst so was wolltest du dafür haben, Schiffe? Ja, ich sag mal hier ja, 20 Euro. Ich sag, wie 20 Euro, 120 Euro? Ja, ist Sonic. Ja, ja, ist ja. mir schon klar, dass Sonic ist, so, aber. <lacht> Ja, guck bei Ebay, 20 Euro. Ich sag, ja, ja, okay, das kann ja gut sein, aber pass mal auf, wer geht schon damit los, dass hier keine Anleitung dabei ist? Also n- nur, <lacht> nicht das Spiel an sich kostet 20 Euro, man muss das auch schon irgendwie richtig einstufen. Und ja. guck dir mal bitte an, du hast das Spiel hier gerade unter der Sonne äh, seit drei Stunden liegen. Ja, ja. ja. Und ich sag, du hattest das beim letzten Monat, als du hier warst, auch schon hier liegen, in, unter der freien Luft. Und wahrscheinlich seit drei Jahren. Ich sag, das ist, äh, ihr könnt ihr einfach immer irgendwas sagen, aber diese Diskussionen sind unnötig, weil die gar nicht, den ist das scheiße, gar nicht Kopf, halt nicht so weißt ja. du die nehmen auch das hundertste Mal nehmen die halt wieder mit so die weißt du ah, und so was es natürlich auf der Retrobörse nicht also da Nein. weiß man schon Nein. dass sowohl der Verkäufer als auch der Käufer ungefähr die wissen mit was handeln wir hier und worum geht's ja ja das ist das ist das ist wohl wahr
1: und ich, wie du na ich finde es halt so schade weil das halt so überlaufen war weil es so voll war du bist noch niemals in Gespräche irgendwie gekommen weil das passiert ja ganz oft du stehst neben irgendeiner fremden Person gerade auf einer Retrobörse und ihr wühlt in derselben Abteilung rum. Hm. Und dann nimmst du irgendwas raus und dann guckt er sich das auch an. Man kommt halt irgendwie in Gespräche. War da jetzt nicht so der Fall, war halt einfach zu voll. Ja? Aber das ist halt auch irgendwie ganz cool, weil man sonst immer mal so halt auch Ja, das kann.
0: stimmt. Das, das, dafür war es da leider zu voll. Und äh. generell, glaube ich, hatte die Leute auch gar nicht so viel Bock zu reden. Ich hatte aber schon Retro-Börsen, wo das anders war. Gerade wo genau. man mit, mit den Verkäufern einfach mehr Zeit hatte zu schnacken. Wir haben ja dann irgendwann gesagt, ey, lass uns mal ein bisschen draußen chillen. Und ähm, man muss fairerweise sagen, die hat um 10 Uhr, 10 Uhr äh, 11 Uhr aufgemacht, 11 Uhr. 11 Uhr, 11 Uhr. Äh, wir waren da jetzt doch dann drei bis vier Stunden waren wir glaube ich da. Ne? So, also ja. man, man, die Zeit ging schon gut rum und dann sind wir ja wie gesagt dann so ein bisschen draußen gewesen und dann doch mal reingegangen, wo wir gesagt haben, So, jetzt ist der Ansturm erstmal vorbei. Und dann hat das wirklich auch direkt viel mehr Spaß gemacht. Also man konnte schlendern, man konnte einfach mal spontan stehen bleiben und sagen, ey, was hast du denn da? Und dann kam auch mal so ein Grinsen vom Verkäufer. Also dann war es auch sofort anders irgendwie. Ja,
1: Die Stimmung war toll. Die Stimmung war, also bis jetzt an jeder Retrobörse, keine Aggression, auch wenn es so super voll war. Ne, da wird man ja schnell mal so ein bisschen, bisschen, also nicht Mann, sondern die Leute, ne? Wenn dann auch mal, vielleicht mal aggressiv oder schubsen mal, gar nichts gab nicht. Dann hat man einen angerempelt und dann sagt man, ey, jo, Entschuldigung, ey, alles cool. So. Stimmung war super. Die Händler waren alle super, super freundlich. Kann ich nur sagen. Und es ist jedes Mal, wenn ich in eine Retrobörse reingehe. Ich fühle mich wie ein Kind in einem Süßigkeitenladen. Das ist eine absolute Reizüberflutung für mich. (lacht) Dieses Gucken, dieses ich will das anfassen, was kostet das? Es ist einfach, das ist einfach toll. Selbst wenn man nichts kauft, tatsächlich. Einfach mal zu sehen, so, boah, guck mal, da steht, weiß nicht, ein Virtual Boy in OVP. Oh, guck mal, das Spiel. Oh, guck mal, das Spiel. Boah, ist das geil. Auch dieses Fachsimpeln. Das ist äh, einfach äh. geil. Ja. Ja. Auch das Zugucken, guck mal, du bist so Playstation 1 fixiert, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ich N64. So, dann stehe ich daneben und dann guckst du dir da irgendwas an, dann interessiert mich das aber irgendwie auch, obwohl ich ja gar kein Interesse an dem Spiel habe, aber weiß nicht, da liegt, da ist halt einfach ein ganz anderer Kosmos dann, in dem man sich da gerade ja, Oder ich habe dich
0: einfach mal zur Rate gezogen habe gesagt, ey, pass auf, hier das eine n 64 spieler da habe ich schon länger mal ein Auge drauf, ist der Preis dafür okay oder nicht? So, ja. ne? wir, 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 wir haben ja da so unsere eigenen Präferenzen. Ja. Ähm, Ja, ja, klar. Das ist schon, das ist atmosphärisch definitiv ein Unterschied zu irgendwelchen Trödelmärkten oder so. Also klar, auf Trödelmärkten gibt es auch den einen oder anderen Verkäufer, äh, den man immer wieder sieht und mit dem man ein gutes Gespräch führen kann. Auf einer Retrobörse wissen alle, warum man da ist. Ja, das ist auch
1: cool. Das ist wirklich cool, dass alle gleich ticken in dem Sinne. Jeder hat so 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 ein anderes Gebiet, aber ähm, Man kann auch so einen
0: Insider-Joke einfach in die Runde werfen und irgendeiner lacht. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja.
1: Nee, das ist nicht so wie in der Autocommunity, dass da einen Markenhass Ne, also du kannst äh, nicht mit dem Opel Manta zum Wörthersee fahren, dann wird der nämlich angezündet, weil, ne, oh geht ja nicht. Das hast du da halt nicht. So, das finde ich, äh. find ich einfach toll, finde ich total klasse.
0: Ja. Und ich finde auch, ich war ja auch auf vielen Filmbörsen. Ähm, ich war tatsächlich in meinem Leben auch auf deutlich mehr Filmbörsen als auf äh, Videospielbörsen. Was mir da ganz gut gefallen hat, und das war auch auf den anderen Bör- äh, ähm, Videospielbörsen auch so, ähm, der Merchandise drumherum hat nicht überhand genommen. So, also es gab nicht zu viele Stände, die übermäßig viel Merchandise hatten. Klar gab okay. es da, du konntest da Super Mario-Figuren kaufen und einen Pokédex und bla bla bla. Ähm aber auf, Videost- äh, auf, auf Filmbörsen ist das zum Beispiel, boah, das ist eine Katastrophe. Da ist es mittlerweile 50-50, ja? Echt? Also wir- Ja, wirklich. Du hast so viel Stände die ja nur mit Poster und Figuren und Blablabla bla bla und Popfiguren und also Mistern da rumstehen. Ja. Ähm, das zum Glück, fand ich, äh, hielt sich gut in Grenzen. Also es war do- ja. ganz klar der Augenmerk auf Videospiele. Wie gesagt, da konnte man von Super Nintendo, von Sega Saturn, von PlayStation 1 bis 5, ähm, N64, man konnte alles finden.
1: Ja. Wo ich dann auch noch sagen muss, es gibt für mich Merchandise und Merchandise. Wenn die da Stände hätten, wo ich halt auch den Scheiß kaufen kann, den ich in der EMP bestellen kann oder bei Mediamart, sage ich einfach mal, dann finde ich das halt irgendwie so ein bisschen schade. Aber ab und zu haben die ja auch zum Beispiel so ganz alte, ich ärgere mich, dass ich die nicht mitgenommen habe. Ich glaube, da war vom Megadriven, vom Saturn, diese kleinen Pins, die man sich so ja. auch, äh, früher hat man die an so Jeansjacken dran gemacht, das war immer ganz cool in den 90ern, ähm, die gab es da zum Beispiel. sowas finde ich dann auch cool, ja? ähm, ne, so ein paar alte Sachen. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, wenn du auf eine Filmbörse gehst, dann dann wird doch meistens so ein eher neues Zeug verkauft, oder? Jetzt nicht irgendwie so Vintage oder was Außergewöhnliches, mehr so. Ja, was was weiß ich, dann
0: halt Popfiguren, ne? Es gibt Popfiguren zu jedem Film und Franchise und bla bla bla. Wie gesagt, Poster ist auch immer ein Riesending. Bei Filmbörsen, das hast du natürlich bei Videospielen äh, naturgemäß eher weniger, bei Filmbörsen hast du ja auch oft Autogramm, äh, Autogramm, also, äh, sag schnell, äh, Gäste, die Autogramme haben. ne? Das ist dann so, der ja was weiß ich, der hat bei Freitag 13., der vierte Teil, hat er den Typen, der links neben dem anderen Typen steht, gespielt. ja. Ähm, oder so aus so ein paar Serien. Was weiß ich? Ne, keine Ahnung. Sense of Anarchy oder so. Dann immer mal wieder yeah. ein Schauspieler da gewesen. Also Scott, Scott Atkins habe ich mal da getroffen. Ähm, das das gibt es da ja viel. Ne? Da wird viel so Autogramm-Hunting äh, betrieben. Das gibt es natürlich bei Videospielen jetzt nicht. Ja.
1: Verstehe ich nicht. Ich finde, die können auch mal Shigeru Miyamoto oder sowas ein. <lacht> ja,
0: natürlich, klar. Ja.
1: ja, aber war auf jeden Fall geil. Ich kann es wirklich nur empfehlen, nur ähm, wenn wenn ihr da hingeht, äh, ja, macht euch darüber im Klaren, dass, dass die Luft da halt wirklich scheiße ist. So. auch Selbst <lacht> wenn alle gewaschen und geduscht sind, Also weil es halt einfach zu viele Leute sind. Nee.
0: Ja, ihr könnt ja uns gerne mal äh, schreiben, was sind eure Retro-Börsen-Erfahrungen. Wart ihr jetzt zuletzt mal wieder auf eine Retro-Börse? Äh, geht ja. ihr regelmäßig? Ähm, ich finde ja auch, und das ist ja auch so ein Thema, also jeder kann natürlich abschätzen, wie, wie lange will er dafür fahren und wie viel Zeit will er dafür, ne? so. Ja. Ähm, aber ich finde zum Beispiel auch, dass ich sowas auch maximal ein, zweimal im Jahr machen würde, damit da, so also so Trödelmärkte, weißt du, da gehst du ja oft hin. Ja, Ja, genau. Aber das soll schon immer so ein kleines, trotzdem ein kleines Highlight sein. So, wie gesagt, ich wünsche mir beim nächsten Mal vielleicht so organisatorisch da ein bisschen was Größeres, aber ähm, so ein, zweimal im Jahr und dann ist das auch wirklich ein Highlight. Dann kann man da so ein bisschen Geld für zur Seite legen und dann ist man auch Hype drauf, dann hat man auch Bock, so, weißt du, dann bleibt es einfach auch so ein bisschen besonders. Ja, absolut. Also jetzt jeder Retrobörse, weil theoretisch natürlich jedes Wochenende irgendwo eine Retrobörse stattfindet. So, aber jetzt jeder hinterher zu fahren und dafür auf was weiß ich. Also ich würde dafür mit Sicherheit nicht das Bundesland verlassen. Da kann ich ja schon mal sagen. Ja. Ne? ja. Und ähm, ja.
1: Ja, es macht halt einfach Spaß. Es macht halt einfach Spaß, dahin oh. zu gehen und ähm, ist nicht ist nicht zu vergleichen mit einem Flohmarkt definitiv nicht. Naja.
0: Nee. Judy, so, das war unsere Erfahrung, retro Wir waren da, wir waren, äh, nochmal schöne Grüße an Chris, äh, schön, dass du ja. mit warst. Ja. Wir haben uns sehr gefreut. Ähm, ja, wie gesagt, am Ende, natürlich hat es Bock gemacht, wir waren erfolgreich. Ähm, ich war schon auf Retro-Börsen, die so räumlich ein bisschen besser organisiert waren, ähm, aber ja, insgesamt konnte man da auf jeden Fall sein Geld loswerden, das ist am Ende ja wichtig, ja, mhm. und glücklich zu Hause sich äh, Sachen angucken, ja. Ja. Judi, mein Guter, was hast du sonst hast du sonst noch was dabei? Ich hab,
1: ich hab tatsächlich sonst nichts. Ich bin nur richtig äh, geflasht über das Internet hier gerade. <lacht> <lacht> Ich, werde, ich bin auf das auf äh, Endergebnis gespannt, ob ich da irgendwie was rumschneiden muss, ob das alles passt. Oh Gott, oh Gott, weil irgendwie werde ich mir permanent Theoretisch, wenn du genommen. nicht schneiden
0: musst jetzt hier, aber gut, das, lass uns das nachher. Ja, dann mal lassen wir, mal einfach mal, wir sind mal gespannt. Ne? Ich kriege ja, da schon gespannt.
1: so ein bisschen Bauchschmerzen. Oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> ja, wird heute auch eine kleinere Folge, merke ich gerade, aber ja, so thematisch ist. wollten wir eigentlich genau das machen. Wir haben auch schon unser Thema für nächstes Mal, wir können es ja so ein bisschen schon mal anspoilern. Ähm, vielleicht mache ich da auch äh, auf Instagram so ein bisschen was zu. Übrigens auf Instagram, Leute, ich weiß, war letzte Woche so ein bisschen trocken, ein bisschen wenig los, aber wie gesagt, war gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Ähm Ich kann aber stolz verkünden, wir hatten ja, oder ich hatte über die letzten Woche ja das große PlayStation 2 Battle of the Games laufen, ähm. Wir haben das äh, eurer Meinung nach beste PlayStation 2-Spiel gesucht und haben da, wir haben dann immer zwei Titel gegeneinander antreten lassen: im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und im Finale. Und am Ende, und das ist nicht besonders überraschend, konnte sich äh, GTA San Andreas durchsetzen und war für euch äh, das beste Spiel der PlayStation 2-Ära. Aber es war am Ende tatsächlich knapp, äh, das Finale hieß äh, Gran Turismo. Äh, äh, nee, Grand Theft Auto, San Andreas gegen Need for Speed Underground 2. Ähm, da war ich ehrlich gesagt überrascht. Also den zweiten ja. Underground-Teil habe ich jetzt nicht als einer den Klassiker der PlayStation 2 Ära gesehen. Aber wenn ihr dann, habt Wenn da dann Most Wanted.
1: Wenn dann Most Wanted, Underground äh, 2 verstehe ich nicht. Aber,
0: aber die ja. Leute haben da in den Runden immer ordentlich für gewortet ne? Ja. Und auch dann da muss man so sagen, äh, was? Ich sag, dann soll es halt so sein. Dann soll es halt so sein. Äh, Ein ehrenvollen zweiten Platz äh, da erhascht. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, San Andreas hatte jede Runde mit gut 90 zu 10 Prozent gewonnen oder so. Aber im Finale war es tatsächlich nur mal knapp. Ich gucke jetzt ehrlich gesagt nicht extra nach, aber war irgendwie so zumindest so 70-30, 60-40, irgendwie sowas. Also Need for Speed, 2, äh Need for Speed äh Underground 2 hat sich da wirklich sehr gut geschlagen. Ja. ja. So, haben wir den Sieger auch einmal gekürt. Und... Ähm Genau, was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte eigentlich ankündigen, wir wollen uns äh, in einer der nächsten Folgen einmal mit Plastik beschäftigen. (lacht) Ähm, (lacht) Mit Plastik und Pappe beschäftigen. Äh, Wir wollen so ein bisschen über die Entwicklung von Spielehüllen äh, reden. Was gab es so früher? Was gibt es generell so für Alternativen und Möglichkeiten und Optionen? Was gab es? Wofür haben sich so die ganzen Entwickler entschieden? Ähm, Ja, und wie hat sich so äh, die Spielehülle und deren Inhalt denn so entwickelt? Ähm, Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, das wird auf jeden Fall einmal... Thema in den nächsten Folgen. Wahrscheinlich auch der nächsten Folge, um genau zu sein. Ja. Ähm, also da schon mal ein kleiner Ausblick meinerseits. So, genau. hast du... Ich erzähle wieder viel, ne? Tut mir leid.
1: Nein, alles gut. Ich nur, nur, ich hab nur, ich bin da auch ganz transparent. Ich habe übelst Angst wegen der Aufnahme. Achso,
0: okay. <lacht> ja. Ähm, ähm, ja, okay. Aber jetzt nicht noch hundertmal bitte in der Folge. <lacht> ja, ja, okay, okay, okay.
1: Nein, du brauchst. kannst
0: mir lieber mal sagen, was du heute als Retro-Empfehlung mitgebracht hast.
1: Und zwar... Und jetzt sag nicht, ich hatte das schon gehabt. Das kann nämlich nicht sein. Für die PlayStation 2. ich <lacht> ja Hab ich schon. So, alles klar. Das war's. Ciao. So. Ciao. <lacht> äh, für die PlayStation 2. Scarface. Ah ja, guck an. Ja, guck mal. Ja. Ähm, ganz lustig eigentlich, weil das ist ja so eine Filmversoftung. Ne? Das ist richtig. Und, und gerade zu dieser PlayStation 1 und 2 Ära. Da konntest du eigentlich, wenn das, wenn das ein Spiel war, was auf dem Film basiert hat, brauchtest du gar nicht kaufen. War immer scheiße. So In dem Fall tatsächlich überhaupt nicht. Das ist ein super geniales Spiel. Ähm, hast auch eine offene Welt. War so, so ein bisschen Konkurrenz, sage ich jetzt einfach mal, zu Vice City. Viele Fahrzeuge, viele coole Missionen. Du konntest dich frei yeah. bewegen. Du konntest ein Imperium aufbauen als Tony Montana. Das Spiel knüpft am Ende des Films an jetzt spoiler ich den Film Scarface, also wer den nicht gesehen hat, das weiß ich auch nicht. Ähm... Toni wird ja am Ende erschossen. So, und der Film. Moment
0: mal. Ja,
1: Spoilerwarnung. Also zu spät. Na, ja, no, schade für euch. Ja, der wird am Ende erschossen. Film vorbei. So. Idioten. Das Spiel, <lacht> ja, richtig. Das, das Spiel knüpft aber daran an, dass er natürlich nicht erschossen wird. weil wäre sonst ein bisschen blöd. Ne? Sonst hätten wir kein Videospiel. ist also. immer kein Videospiel. So, Guckst die letzte Szene an, Schlagspiel so, Spiel fertig. So. Ähm, und du kannst halt ähm, dein Imperium noch weiter vergrößern. Das einfach mal so kurz zusammengefasst. Die Steuerung ist so ein teilweise bisschen, ein bisschen schwierig, ja. Cool ist so ein Rage-Moment, den kann man haben. Da hat man so eine, ich sag jetzt einfach mal, Rage-Leiste. Die fühlt sich dann in so einer Schießerei. Und dann dreht, ähm, Toni halt völlig frei. Der, äh, die Kamera wechselt von der Third-Person in die First-Person-Perspektive, du bist dann auch, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich glaube du bist für eine gewisse Zeit auch unverwundbar, da hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen, res- äh, ein bisschen mehr recherchieren sollen, weil das letzte Mal, dass ich das gespielt habe, ist auch wieder so ein bisschen her, aber jetzt gerade, wo ich ja darüber rede, habe ich wieder Bock drauf, ich werde da nachher mal reinlegen, ach nee, scheiße, ich wollte ja Condemned spielen, ja gut, dann mache ich das halt ein andermal, Spiel ist eine Empfehlung, kostet auch nicht viel. Ist einfach durch und durch toll. Das Geld, was man verdient, kann man in Autos investieren, in seine um- Immobilie, die kann man verschönern, Inneneinrichtungen und so weiter. Und so ein Felefanz finde ich halt richtig geil. Ähm, also wie gesagt, für eine, für eine Filmversoftung absolut ganz, ganz großes Kino. Sieht auch nicht schlecht aus für ein Playstation 2 Spiel. Bewegt sich so auf dem Level von einem äh, von GTA Vice City, würde ich tatsächlich sagen. Und da solltet ihr wirklich mal zuschlagen. Gibt es auch, glaube ich, für Xbox und für Pizza. Wir bleiben bei der PlayStation.
0: Meine okay. Empfehlung. Okay. Ja. okay, okay, okay. Okay. Ich habe ganz anderes mit. Ich sagte ja wirklich also, was ganz anderes. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich die Kurve kriege hier. Naja, ist egal. Also okay. Ich habe was für den Gameboy mitgebracht. So viel kann ich schon mal sagen. Ein ganz kleines, ganz knackiges, ganz schnell erzähltes Spiel. Heutzutage wäre es nicht mehr als eine billige äh, 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 Mobile-App, ehrlich gesagt. Aber ich wollte euch mal King of the Zoo mitbringen. Kennst du King of the Zoo? Hm,
1: Nee, tatsächlich nicht. Okay,
0: muss man auch nicht kennen, ist auch gar nicht so schlimm. Äh, Ein klassisches Gameboy-Spiel. Das, äh, ja, ist ein schnelles, wie nennt man sowas, Geschicklichkeitsspiel, ein kleines Geschicklichkeitsspiel. Man sucht sich schnell äh, am Anfang eine von fünf, sechs äh, äh, Zootieren aus, ein Pinguin, was weiß ich, irgendwie sowas. Ähm, Und deine Aufgabe ist es einfach, du stehst einem anderen Tier gegenüber, zwischen euch ist so ein Tisch und man muss einfach versuchen, ähm, da liegen da so fünf Bälle, man muss versuchen, quasi die fünf Bälle dem anderen über die Tischkante zu werfen, so. Da okay. gibt es dazu nichts zu erklären. Das ist einfach das Spiel. Ähm, ich wollte es einfach mal vorstellen, weil ich, äh, das habe ich letztens mal so schnell in den Gameboy geworfen und hatte einfach spaßige 10 Minuten. Und das ist so ein bisschen etwas, wofür der Gamer für mich früher auch immer stand. Einfach anmachen, weil man noch 10 Minuten hatte. Einfach anmachen, mhm. nichts. Irgendwie groß speichern, gucken, wo war ich, irgendwie nochmal die Settings einstellen und bla bla, bla Sondern einfach irgendwas für fünf Minuten. Oh, es geht weiter, okay, alles klar, ja. wir müssen los, ausmachen, fertig, zur Seite legen. Völlig egal, ob du gespeichert hast oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle, du brauchst kein, 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 kein Safe Date, so, ja Äh, völlig wurscht, du machst das Spiel beim nächsten Mal wieder an und spielst wieder fünf Minuten oder spielst halt eine Viertelstunde und wenn du Bock hast, weil das Spiel nämlich echt gut funktioniert und das tut es bei King of the Zoo, äh, diese diese Gameplay-Thematik, die ich jetzt gerade gesagt habe, das ist zwar schon alles, aber es funktioniert halt, dann kann man damit sogar eine Stunde Spaß haben und solche Spiele waren damals auf dem Gameboy einfach viel mehr vertreten und gibt es heutzutage irgendwie logischerweise auch nicht, zumindest nicht auf dem Videospiel- und Handheld-Markt, weil dafür gibt es halt heutzutage Apps. Ist mir alles klar, aber ich bin ein Boomer, deswegen stelle ich euch King of the Zoo für den Gameboy vor.
1: Oh, das hast du sehr schön gesagt. Ja, diese Art von Spiele, da fallen mir auch wieder ganz, ganz viele ein. Zum Beispiel hier so ein Kuri Kuri oder äh, Katamari Damashi. Mhm. Diese einfachen, simplen Spiele. Total genial. Und macht sogar trotzdem noch süchtig. Ja? ja. Wenn man mal die Zeit hat. Ja.
0: Yes, sir. So. Das war unsere kleine Comeback-Folge. Ähm, ähm, ja, wir haben es, wie gesagt, jetzt den Monat haben wir es nicht geschafft, zwei Folgen zu releasen. Tut mir leid. Äh, alles gut. Ähm. Wir bleiben am Ball, wir haben ein paar Themen für euch vorbereitet, wir lieben euch trotzdem und wir wissen, ihr liebt uns und hört uns gerne zu und das erfreut unsere kleinen Herzchen. Ähm, Wer es noch aus irgendeinem Grunde nicht tut, der folgt uns hier bei Spotify, wo ihr es gerade hört oder bei meinpodcast.de, wo ihr es gerade hört oder wo immer ihr das gerade auch hört. Ähm, Folgt uns bei Instagram, Ähm, auch da versuchen wir eigentlich immer wieder ein bisschen äh, Action zu machen. Und ähm, ja, das soll es eigentlich dann von meiner Seite heute auch schon sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Und würde natürlich, weil ihr alle darauf wartet, zum Tobi rüber switchen mit seinem Trivia to Go. Ja, super. Ich bin natürlich bestens vorbereitet. Und zwar habe ich ein wirklich tolles Trivia.
1: Ähm, ich fange mal an. Diablo aus dem gleichnamigen Spiel Diablo scheint im letzten Level irgendetwas komplett Unverständliches zu sagen. Spielt man seinen Satz aber rückwärts ab, ja, hört man auf Englisch, isst dein Gemüse und putzt deine Zähne nach jeder Mahlzeit. Ist das nicht ein tolles Trivia? Hervorragend. So, ähm, das war's auch von mir. Ähm, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns beim nächsten Mal bei diesem wunderschönen Thema Spiele, Hüllen und Verpackungen, da freue ich mich ganz besonders drauf und ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und dann würde ich mal sagen, ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.